0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais.
1: na garupa do vento. Rio Bonito convida para o Redomão, amigos, 2023, de 20 a 23 de abril, mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão, dia 1 de março. Paralelo ao Redomão, amigos, o Núcleo Caminho das Tropas, convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário. Informações pelo 419-9972-1888 ou 42988 466041 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão, amigos, 2023, de 20 a 23 de abril, na Cabanha Rio Bonito. Te esperamos por lá. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história Acessando @jgmartini Martini Nas redes sociais
2: A vida é feita de fases e etapas E nossos cavalos crioulos Nos ensinam a esperar Esperar o tempo certo Esperar o momento chegar E ele chegou A mesma base A mesma filosofia A mesma genética, mas com um novo rumo. Lauro Martins e família apresentam Porto Martins Crioulos.
0: Na Terra
3: Sol Corolla Cross XRE 2023 com taxa 0%. Entrada de R$ 106.206,00, mais 12 vezes fixas de R$ 6.150,00, com taxa 0% no ciclo Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No
4: trânsito, escolha a vida.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
5: O lugar dos bons negócios rurais é a parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos, para comprar ou vender, aqui, a batida do martelo. É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br e vem comigo que no leilão eu te explico.
0: Rádio Sul.net,
6: regional por excelência.
1: Nem se preocupe em fechá-la Recorra do plano a várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona
3: e mais crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
0: Rádio e o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a rádio regional, por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. O nosso encontro das noites de terça-feira, para passarmos a limpo a raça crioula, ao vivo, direto de Porto Alegre, Casa Rádio Sul, Vasco da Gama 461, onde estamos preparando um espaço para eventos, um espaço para receber os amigos, para falarmos de cavalo, falarmos do agronegócio e também, obviamente, né, um espaço para servir a raça crioula e assim será com inauguração marcada já para o início de março, depois vocês vão saber mais sobre isso. Estamos no dia 24 de janeiro do ano santo de 2023, nosso 93 terceiro programa da nova série Cavalo que Debate. Ao vivo pela radiosul.net, estamos no nosso YouTube, no nosso, na nossa página do Facebook e também no nosso aplicativo e esse programa vira um podcast, vira um material para ser consultado né? além é óbvio de deixar a, a gravação no YouTube como é toda essa série que nós já fizemos desse novo, novo momento do Cavalo Crioulo, 93 programas sendo marcados no dia de hoje em nome de parceria e leilões a quem eu agradeço mais uma vez renovou o contrato para o ano de 2023, obrigado Fábio, obrigado a toda a equipe, Porto Martins Crioulos, Lauro, família obrigado também pela confiança Terra Sol, Toyota. Toyota Hilux SRV e SRV 2023 com bônus de até 15 mil reais na Terra Sol em Caxias e Bento. Vai lá. Abraço, Gustavo. Bom ano. Tinho, Dona Del, assessoria Equina. Abraço, Tinho. Encurtando distâncias, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelas redes sociais do Tinho ou pelo 5599-696-5986. Central de Reprodução Chimite Gonzalez. Abraço, Kiko. Abraço, Fernando. Obrigado pela parceria. Mais um ano. Fazer a meu amigo Lucas, forte abraço. Cabanha Três Taipas, cabanha Três Taipas, abraço a turma da Encruzilhada do Sul e a parceria de sempre com J.G. Martini Fotografias, o mago das fotografias. Tamo junto. Antes do nosso tema de hoje, vamos à nossa agenda de eventos, né? Falar um pouco do que temos de eventos para os próximos dias. Muita coisa acontecendo, o ano está começando, o ano está começando, né? E você já vem aí na tela a nossa primeira agenda que está sendo divulgada. Redomão, ponta de tropa, 2023, agora no dia 28 de janeiro, em Osório. Tem também uma paleteada, esses esses eventos já estão com as inscrições completamente esgotadas, mas vale pela pela divulgação para que o pessoal dê uma chegada lá em Osório, nesse final de semana, já agora, no próximo final de semana agora, né? Santa Rosa, Santa Rosa nos recebe também, um pouco de dificuldade aqui de exibir os meus cards, deixa eu ver se aparece por aí, apareceu, o núcleo lá de Santa Rosa, né, de 17, a 19 de fevereiro de 2023 agora, tem uma vasta programação, credenciadora mista, freio do proprietário, freio jovem, paleteada, camperiada, informações com a turma do Núcleo de Santa Rosa. Forte abraço, o meu, forte abraço a toda a turma de Santa Rosa e amigos, né? De longa data aí, que também a gente conheceu através do Cavalo Cruolo. Vamos à Cruz Alta. Credenciadora mista do Núcleo de Cruz Alta, de, 26, de 24 a 26 de fevereiro, tá? Tem uma vasta programação também, as inscrições lá com a turma do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Cruz Alta. Dia 2, inicia em Rolante mais um evento lá no Parque da Liberdade, da Estância Liberdade, de 2 a 5 de março. Tem credecedora de inéditos, freio do proprietário e freio jovem. Abraço aos amigos de Rolante, abraço a todos esses amigos aí. Nesse mesmo final de semana, Dom Pedrito, que não para, que núcleo que faz e acontece, Circuito Nacional de Enduro, etapa Dom Pedrito, 3 e 4 de março de 2023. Uh, informações com a Turma do Núcleo e mais um evento tradicional. né? São Pedrito se notabiliza muito pela, pelo Enduro, pela Camperiada, tem passaporte esse ano de novo, tem redomão, debocatada, tem um monte de coisa que acontece por lá, tem remate, tem remate novo, tem um monte de coisa que acontece por lá. Obrigado aí ao pessoal que mandou a agenda. Nós vamos começar com o nosso ano nossa jornada de 2023, abordando um dos temas sugeridos pela nossa audiência. A gente fez uma pesquisa há poucos dias e foram elencados. Uh, eu recebi mais de 60 sugestões. 18 foram as principais. Elas estão elencadas e, aos poucos, nós vamos intercalando com, com pautas que eu já tenho programadas para esse ano. E a pauta que mais nos uh, foi solicitada é a função de um técnico de um inspetor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Hoje eles são 29. Vamos entender um pouco a função dessa turma junto aos criadores, porque eles são os olhos da associação. Os inspetores técnicos são os olhos da associação. São os homens que fomentam e que difunde, mais do que ninguém, ao meu ver, a raça cliora. Os nossos convidados de hoje são dois representantes desse quadro técnico. Como eu já disse, quadro que hoje está composto por 29 componentes. Convido a chegarem para a nossa mesa, para a nossa roda de mate, meu amigo Daniel Rossato Costa se recuperando de uma lesão, está pronto para o Grenal Domingo. Boa noite, meu irmão velho, tudo (risos) bem?
3: Boa noite, Leôncio. Boa noite, amigos de casa. Boa noite, nosso ilustre outro convidado, que tu vai apresentar depois.
1: Tem a primeira Realmente não. que delicadeza de, de não dizer o nome do outro convidado antes de mim. Parabéns, tu é um cara de... Tinha claro.
3: de... uh, tô me recuperando. É um troço bem 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 complicado. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito ativa, uh, sempre corri, sempre... Andava correndo, né? No caso, p- pelo serviço, então, pela profissão. E uns 10, 15 dias atrás tive um problema, vamos dizer assim, de coluna. <risos> é, foi constatado que teve um, alguma coisinha na coluna ali, uma, uma herniazinha, alguma coisa. E isso aí teve um. me, a minha, me é, acarretou numa crise, da, da, sim, sem precedentes. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Semana passada. O
1: cara senta e não levanta, né? É verdade, né? Não,
3: a gente conversava antes, né? Eu praticamente sentei e não levantei. Semana passada nós estávamos no encontro técnico, eu estava muito, muito, vamos dizer assim, muito prejudicado. O pessoal sempre dando risada. Tio, o que que houve? O que que houve? Eu digo, olha, só Deus sabe o que que houve, mas... Estou me tratando, medicamento, fisioterapia, né? Não não posso... eu tive, esse evento de Osório, como tu comentaste, é, era para mim fazer a supervisão, infelizmente tive que declinar o convite, tive que pedir para um outro colega fazer, porque tinha, eu fiquei com medo de ir fazer claro, e daqui a claro. pouco não conseguir fazer e no fim prejudicar claro. o núcleo, né? Então, mas vida que segue, tô, tô melhorando. Semana que vem acho que vai estar tudo nos conformes.
1: Coisa boa. Na verdade, o nosso corpo ele só cobra o que a gente entregou para ele, né, Daniel? A gente só tem que agradecer, é. né? E não, às vezes, ficar meio... É. É. <risos> Também tive um desce no final do ano, mas está mas tudo bem. É. E tu Vamos, sabe, a... Né? A gente... Vamos subir a serra. Campos de cima <risos> da serra. Campos de cima da serra. Lá onde tem o um dinheiro, a legendária Macaria. <risos> boa noite, seu Ricardo Guazelli Martins Tenente. Já nem sei como é que chama esse homem. Boa noite, Tenente. Tudo bem?
7: Boa noite, Leôncio. Boa noite, Daniel. Melhoras aí.
1: Ah, tá com uma caninha boa já. Já tá rindo ali Não,
7: tá tá tranquilo. Ele já endireitou o pino de centro ali já. (risos) Mas sabe que é é triste, é triste, é é dolorido. Eu sei porque tenho esse mesmo problema que o Daniel comentou. Não sei se são os quilômetros rodados no nosso dia a dia. Como tu disseste, Leôncio, é... Aqui você faz, aqui você paga, né? E, e infelizmente, às vezes são movimentos repetitivos que nos nos deixam assim. E o Daniel estava, de fato, bastante dolorido e e dei alguns conselhos, porque já passei por isso. E, graças a Deus, aí ele está voltando à forma, em seguida vai estar na ativa.
2: Se Deus quiser.
7: Está... Está sem teu áudio
1: aí, Leoncio. Eu tô Me deixaram do lado sim. canhoto hoje. Me deixaram do lado canhoto hoje, eu estou me atrapalhando aqui na. na... Mas estamos aí. <risos> na...
7: uh, boa noite a todos. Né? Uh, boa noite mais uma vez. Agora, acho que não sei se estavas me ouvindo antes, Leoncio.
1: Sim, perfeito, perfeito. Eu que tinha cortado o meu microfone. Agradecer a vocês, então, Guriz. Obrigado aí pela, pela parceria de sempre. A uh, gente que tem uma amizade já em torno aí do cavalo. Agradeço muito. Nesses anos aí que eu estou envolvido, tenho feito grandes amigos e vocês com certeza estão nessa lista aí. Primeiro vamos começar assim, ó, antes da gente falar da, da função inspetor técnico, nós tivemos essa semana, que passou, estamos aí no nosso início falando, a reunião dos técnicos que esse ano aconteceu em Bagé. Essa reunião é anual, vocês todos se reúnem com a diretoria, com, com o conselho, né? o conselho técnico vai também, é isso Uh, isso. alguns vice-presidentes, eu sei que teve por lá o Fernando Gonzalez, não sei se o André deve ter andado por lá também, obviamente, que já que é o, também envolvido com, com jurados e coisas, nós vamos falar depois sobre isso. Como foi, o que, que aconteceu lá, o que, que se tirou de proveito e a importância desse evento, que além de tudo também é uma forma de vocês se reciclarem e afinarem conceitos, né, Daniel?
3: Bom, com certeza, com certeza, Aliancio. É, assim, Uh, como tu bem mencionaste, é, o encontro é realizado anualmente, né, geralmente nos me- no mês que tem um, um menor serviço, O né, menor demanda de serviço por parte dos inspetores técnicos. E foi muito interessante, foi muito proveitoso esse encontro. Né, foi um encontro que marcou é, uma primeira conversa com essa nova diretoria que entrou, né, o presidente Cesar Hacks, a vice-presidente técnica, Patrícia Wolff, o vice-presidente de provas seletivas, que que é o André Rosa, que não pôde estar lá em virtude também de uma enfermidade, ele pegou esse problema que tá dando em Santa Catarina, Ah, que tá cometendo todo mundo, né? e o André me parece que ficou até de cama, e ele infelizmente ele não pôde, tentou ir tentou conseguir ir até o último é, momento, mas não conseguiu ir. Mas o Fernando estava lá, é, todo o pessoal do CDT estava lá, uh, também os gerentes, uh, os gerentes da uh, de cada setor da ABCCC estavam lá também. É, essa reunião nada mais é que um, um ajuste de ponteiros, né, Tenente? Que a gente costuma dizer para a gente Olá. conversar algumas coisas, para alinhar outras coisas, para receber demandas. Uh, do que se passou no ano, no caso de 2022, para a gente tentar levar essa coisa mais redonda no ano que vai começar agora.
7: É, exatamente. A, a, a intenção da reunião, né, é Afinar Sim. critérios, uh, alinhavar pontos para que o próximo ciclo corra, transcorra da melhor maneira possível, né? É, foi muito focado na questão de, de eventos propriamente dito esse 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 encontro é, visando e vislumbrando o crescimento da raça né é, saímos aí da pandemia onde houve um decréscimo no número de eventos na quantidade de animais participando porque era uma insegurança o que poderia acontecer o que estávamos passando e então foram nos mostrados números que durante a pandemia a raça, pela sua grandeza, conseguiu se manter, conseguiu permanecer viva, né? apesar de percalços, uh, pelo esforço de diretorias anteriores uh, fizeram a coisa acontecer. Uh, posterior a isso, uh, acrescente, a uh, principalmente Brasil afora, né? Centro-Oeste, a questão do, do, do laço, da prova do laço cumprido, uh, números exorbitantes, de, de, de participação, uh, no próprio freio uh, também se teve um bom número de, de, de participantes e, e isso foi muito uh, salientado de como como irá transcorrer. Tem tem coisa nova para vir pela frente uh, na questão de, de como nós, corpo técnicos, iremos trabalhar a partir da metade do ano, é, pela questão de resultados, né? Tá tudo para ser... Vai ser lançado um novo sistema, uma nova ferramenta de trabalho para melhor uh, desempenho de provas e de, de divulgação de resultados.
1: Que legal. Bom, só eu quero
7: começar... Só...
3: Oi? Não, só complementando que o que o Tenente Sim. falou. É... É como eles falaram, né? a gente tem uma, um, um crescimento muito grande, uh, a nossa prova tá, as nossas provas estão uh, solidificadas na região sul, né? só que o que, que acontece? Eu acho que a gente merece mostrar esse cavalo mais, mais, mais acima. Além do trabalho que já está se, já sendo feito ao longo do, dos anos anteriores, com analistas de expansões, alguns projetos, é, aberturas de núcleo lá em cima uh, a casa pensa cada vez mais em ênfase em eventos de grande porte para cima para mostrar o nosso cavalo lá para cima então, a, a casa entende e, e acredito que toda a, a, o cavalo crioulo, a raça crioula entenda é que esse cavalo precisa ser mostrado e precisa ser mostrado lá para cima né aqui todo mundo sabe que o nosso cavalo é bom aqui a gente precisa levar esse cavalo bom lá para cima. né? E é de entendimento da diretoria, é de entendimento do CDT, que nós, inspetores técnicos, como parte dessa dessa roda, dessa engrenagem, que a gente fique sabendo do projeto, que a gente tenha condição, que a gente tenha facilidade de de cada vez mais fazer e otimizar, por exemplo,
1: resultados de eventos Não só aqui, como lá em cima. Bom, a gente... Vocês começam a falar e eu começo a pensar, a fechar aqui uma linha do tempo na minha minha cabeça para a gente começar a conversar. O que que está passando, passando, acredito, na raça, quero que você me corrija se eu estiver errado, é uma explosão muito grande das modalidades esportivas. Eu acho que é nisso que a, que a casa aposta muito, principalmente lá para cima, né? A gente sabe que o laço, por exemplo, é um, é um fenômeno em todo o Brasil, né? E a gente vai... Tanto, vai... Que,
7: tanto que foi criada essa pasta aí pro Fernando, que o Fernando é o Sim,
1: vice-presidente, né? Isso. As modalidades de, de, esportivas. modalidades esportivas, Perfeito. Uh, vem aí o vaqueiro, né? Vem aí o vaqueiro. Ah, segunda e terça tem a clínica em Stey ali, né? Tem a clínica em Stey, agora segunda e terça, estarei lá para ensinar vocês a andar a cavalo. Vem aí o vaqueiro, <risos> vem aí muita, muita coisa, mas principalmente isso que vocês estão falando: essa expansão e esse trabalho em torno do, do, das provas do, dos eventos e de fomentar o usuário do cavalo. Eu acho que é disso que nós temos que falar. E eu, quando convidei vocês, foi justamente para a gente falar um pouco sobre isso. Uh, nessas perguntas, nessas, nessas sugestões de temas que me chegaram, obviamente que a pessoa sugeria um tema, eu entrava em contato com ela e dizia, bom, mas vamos lá, teu tema é esse? Teu tema é sobre técnico. Mas qual a tua dúvida? Qual a tua principal uh, dor? Né? A gente tem que entender a dor das pessoas, né? Isso é uma coisa que não nos que não nos, nos que não nos um, que a gente tem que saber lidar com isso. A solução, a vida de vocês é resolver a dor do criador, né? Obviamente é isso.
7: É como eu digo assim, Léo: se a gente chega na casa deles e bota a pulguinha atrás da orelha.
1: E é aí que eu quero chegar, Gris, é aí que eu quero chegar. Como um técnico está a serviço de um criatório, seja ele de qualquer tamanho. Mas eu quero hoje, eu quero hoje, pedir licença. E falar um pouco sobre os pequenos criadores, sobre esses caras que estão chegando como usuário, como pequeno, que tem um sonho de estar lá num domingo do freio, né? que tem um sonho de estar numa morfologia, que tem um sonho de um freio do proprietário, sei lá, mas que tem um cavalo e começou a criar e começou a se registrar, que tem orgulho, porque as pessoas hoje elas têm orgulho de dizer: eu tenho um cavalo crioulo. Isso para mim. É uma coisa caríssima de ser conseguido, Caríssima. Esse é o maior patrimônio que essa raça tem. As pessoas têm orgulho de dizer eu crio o cavalo criolo. Aquela marca no, na, no adesivo da, da térmica, no carro, sabe lá, onde for. As pessoas têm orgulho. O Daniel está tá balançando a cabeça, mas é verdade, né, Daniel? Eu acho que é isso aí. É, é verdade. Então, verdade. assim, como que vocês, que estão aqui hoje representando os outros 27... Né, porque vocês aqui estão representando uh, uh, os colegas de vocês, vocês foram convidados por uma pessoa de dentro da BCC para estar aqui, que foi meu contato, eu não quis, eu não quis eleger ninguém, eu pedi para o Federico né, indicar, e ele indicou vocês, uh, que vocês estariam dispostos a falar, e que então eu quero que a gente disseque isso tudo, como o Leôncio, que amanhã é amanhã, Comprou a sua égua. Eu vou comprar égua, né? Voltei aqui no pátio e quero <risos> me associar, criei o meu o meu afixo. O meu, meu, meu afixo Bragancinha e vou
3: assim.
1: chamar um técnico para vir aqui. Ué? Chega lá o seu Daniel, chega lá o seu tenente, chega lá... Não, o... o que, uh... que
7: faz? Vou, vou interpelar o assunto aí. Vamos uh... lá. Eu acredito que que a pessoa, seja lá quem for, de de qualquer classe, possa ter né, o o seu cavalo. Isso não é de hoje, vem de anos. Eu, quando meu pai, há 30 anos, adquiriu os primeiros crioulos aqui numa cabanha renomada em Vacaria, a nossa intenção era ter cavalo de serviço e ele sempre dizia onde come um comum, come um puro. Agregar valor no produto, nós viemos da terra do rodeio, então queríamos cavalos bonitos e bons de laço. Posterior a isso, fomentando, hoje sim, se nota uma crescente. Por números, enfim, eu há 18 anos trabalho, presto serviço à raça e observo essa crescente, esse interesse, esse gosto que as pessoas têm. Uh, respondendo ao que tu questionaste de como é que a gente interpela uma pessoa, ou ele vem até nós para saber uh, o que, que ele vai fazer, mas isso são, é um questionamento que a gente leva até eles. Antes dessa pessoa adquirir um animal, né, ela deve se perguntar, é um conselho que a gente sempre dá, para que, que ela quer, por que, que ela quer porque não é simplesmente o fato dela de comprar um cavalo e se tornar proprietário.
1: Mas, mas, mas vocês Eu, não são você consultados não é antes, entende? Né, Como? Vocês Às não vezes, são consultados sim. antes. Porque ela, ela normalmente quem de... compra 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 porque está num ciclo de amizade, porque gosta, porque. Ela não vai ligar para ela, o técnico. E perguntar ela a ela a primeira coisa que ela ela tem que saber para quem ela quer. Perfeito, perfeito. Mas não, ela já comprou. Nada adianta
7: então, ela comprar um cavalo de segmento marcheiro se ela quer para passeio porque Perfeito. esse bicho vai ter muito gás para o passeio sabe é, eu acho que a nossa raça é muito uh, ampla no, no, no que ela serve ela serve na pra, finalidade né para marcha para morfologia para o freio ele é ele é muito o, o leque é muito grande e e o que que a gente tem que atentar Uh, nós, como técnicos, para que essa pessoa não se arrependa de, de ter adquirido um animal de um alto valor que não vá dar a ela o retorno esperado e ela se arrependa e saia da raça. Um, um exemplo... Uh, é, Foi, apresentado provar...
1: vocês, hein, Foi apresentado para vocês... Foi apresentado para vocês algum número de gente que entrou e saiu da raça? Existe esse... Que entrou Agora, e saiu... A... Hum, tipo assim... Não, ah, não tem... é, é, não, não tem isso, né?
7: Não, porque ah, isso assim ah, o que acontece. Uh, existe um número enorme de transferências, existe um número enorme de rp 01
3: de afixo. De propósito, então, isso de, de fixo, era isso, isso. Isso,
7: São pessoas que... Às vezes,
3: é que esse, esse número, né, Leôncio? Às vezes é um pouco... Uh, não não condiz muito com a realidade. Porque, por exemplo, várias pessoas... tá? O que, que acontece... São um, um, proprietários há 5, 6, 7 anos. Aí aquela égua que ele comprou lá, é, ele colocou entre agora e agora que ele foi é, criar um afixo, foi registrar um potranco, aí essa égua não estava nem no nome dele, aí ele pediu para fazer a transferência, entendeu? Esse número não é um número... Ele é confiável, porque a associação tem todos, Só que ele não é um número que não, que não condiz muito, né? O que a associação nos mostrou também nessa nessa reunião foram esses números. Os números pós-pandemia são números otimistas. O tenente pode pode falar também. Teve uma uma diminuição, sim, mas isso é em virtude do momento que a gente passou, né? que a gente, querendo ou não, historicamente, a gente vai sentir esse, esse... esse, esse, vamos dizer assim, esse, essa diminuição, essa, talvez essa crise, né? por que não, uh, num período de dois anos pós o estresse, como eles falam. Isso foi dado numa consultoria. É. Os números vêm se mantendo, né vêm se mantendo. Uh, acredito que talvez o ano que vem esses números vão ter uma, 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 um, um aumento, né? até porque a associação está é, fazendo toda a questão de da de, de, jogando as suas fichas e fazendo todo um projeto na questão de modalidades esportivas para fomentar ainda mais a raça e é e é como isso que a gente como a gente tava como eu tava falando é, esse 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 laçador que vai adquirir um cavalo lá em Cacoal, Rondônia tá tem crioulaço lá daqui a dois três quatro anos ele vai começar a perguntar por que que não é melhor ele laçar num cavalo dele por que, que quando ele vem em esteio, ele não laça o laço criador? Aí ele vai começar a botar e com cria. Né? Hoje,
7: já, hoje já tem, uh, em virtude dessa modalidade, eh, talvez as duas modalidades que mais cresçam uh, em percentual, sejam seja, laço criador e o freio proprietário. É. Uh, é. Por quê? É muito oneroso você sustentar um cavalo. Isso a gente sabe em virtude de custos, uh, N custos. né? Eu mesmo tive há dois anos atrás, me dei o prazer de participar do freio do proprietário. Entendeu? Sou criador há 30 anos e resolvi participar do freio do proprietário. É como diz um amigo, eu fui mordido pela mosquinha. Sim. Aí, O o, o laço criador, a mesma coisa. N laçadores, N laçadores que antes laçavam em cavalos comprados, hoje já tem o seu RP01, 02. Clientes meus participaram esse ano pela primeira vez e eram, eles vislumbravam isso: laçar no cavalo da marca. Então, isso a gente nota essa crescente.
1: Mas mas isso vai, vai, vai. Volta a minha primeira fala, né? Que o orgulho que as pessoas têm de ter um cavalo, de, ter, de dizer, eu sou o criador de cavalo. É um, é um, é
7: um, exatamente, é realização de um sonho. O, é realização, hobby, realização pa, é, é, o hobby de ter cavalo, a, a, a paixão, isso tudo vai é, te, te elencando mais desejos, né? Certo.
1: E, e tu quer cada... O ser humano é assim. É assim. Cada vez ele quer mais. Somos todos assim, somos todos assim. E cada vez quer mais e cada vez que é melhor. Exatamente. Mas vamos lá. Vocês têm a consciência que são um vetor importante da raça, imagino, porque vivem disso, sustentam as famílias de vocês com, com isso. E, e Dependemos e, disso. Dependem disso. Dependemos né? disso. E ajudam muito o crescimento da raça. Isso também é inegável. Tá? Então, assim, ó, eu quero que a gente... vou Vamos voltar depois nesse tema aí da expansão, mas eu quero que a gente fale assim. Ó. Chegou no... Leôncio, o nosso dia-a-dia. No nosso dia a dia. No dia a dia. Chegou no Leôncio, O Leão okay. chamou vocês pela primeira vez, porque eu sou um criador pequeno. Chamei, chamei um técnico, tá? Que eu Exato. ou um amigo me indicou, ou eu liguei para a BCC, a BCC indicou, ou alguém estava passando por perto. Ok. Chamei Perfeito.
6: um técnico. Uhum.
1: Vocês chegaram, uhum. se apresentaram e fizeram a pergunta uhum. para mim. Leôncio, por que que tu estás aqui? Por que? Para que tu, pra quer, que que tu quer e por que que tu quer? Isso, exatamente. Aí, é eu vou dizer, aí eu vou dizer, olha, eu quero porque eu sou um cara criado no campo, que agora estou aqui na capital e sinto falta de andar a cavalo, e eu quero ter um cavalo para final de semana me luzir no bulicho, Pode ainda, ainda existir isso. Botar uma bomba. Claro. Botar um freio de coscorra, claro. laço, eu, laço a baterola. Pode. Cabresco <risos> tenho.
3: Eu. Exato, eu tenho um criador que eu atendo é, e. Perguntado, eu perguntei para ele, eu digo, seu fulano, o que, que o senhor pretende criando o cavalo? Diz ele assim, Tchê, a minha satisfação, uh, ele é médico, a minha satisfação é eu sair do meu consultório, pegar a minha família, vir aqui para para minha chácara, ensinar uma égua, dar uma voltinha, deixar ela atada ali, abrir uma cerveja e ficar olhando é para isso que eu quero meu, é bem poeta mas... Não, <risos> coisa é, é assim ó é, é, como, é como o Tenente ele... é, a nossa raça o, a, ela é tão apaixonante, o leque é tão grande de coisas para. que um criador pode ter sucesso com a criação pequena ele pode, é, assim ó, dependendo do objetivo dele, ele pode ter um
1: sucesso o conceito de eu sucesso só... é muito, muito diferente exatamente
7: Aí, às vezes, assim, é, esse criador, como disse o Daniel, né amanhã ou depois, ele, 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 eles mesmos vão ampliando a, a,
6: é, o porquê. É
3: isso aí. Entendeu? É claro. Ah,
7: uma, um exemplo, assim, a gente chega num um criatório pequeno, novo. Ah, para que tu quer? Ah, eu tenho a intenção de ser usuário, eu quero para ver se cuido um... Primeira coisa, assim, quando se coloca uma égua em cria, talvez sair com um animal em uma exposição incentivo e, posterior a isso, dar sequência para esse, esse produto e ver se ele tem hum. condições, certo?
6: É
3: isso aí. É,
7: m- muitas vezes, ele adquirindo já uh, algum produto diferenciado, nesse primeiro momento que a gente chega na casa dele, nós fazemos um raio-x do ambiente, né? Uh, procuramos, uh, na parte de extensão, que é de suma importância, uh, perguntar se ele tem...
3: Uh... Qual é o projeto que ele vai fazer, né? De manejo desse bicho. O ele
7: vai fazer, se ele, se ele tem... Muitas vezes, ele tem dúvidas sobre vermifugação, sobre, como, sobre o manejo daquele produto. Como é que ele deve levar... Muitas vezes, eles têm uh, uma, uma maneira errônea de... de Pega um butrilho, aparta, traz para dentro de casa, serviço e boia e acaba virando o fio desse bicho, perdendo a carreira de um, de um produto com qualidade que pod- poderia chegar a, a, ao topo da, da, da cadeia, digamos assim, e se perde por um, uma má condução desse animal na sua... Ah,
1: tá, mas aí nós vamos voltar um passinho atrás você chegaram, na, tu chegaste na casa do Leonso. tu perguntaste para que que o Leonso tinha queria criar cavalo aí tomamos dois mates e fomos olhar os meus cavalos, é assim? Uhum. aí isso? tu vai dizer "Leonso, qual o teu, aí tu vai me perguntar Leôncio, qual o manejo que tu estás fazendo? é, é assim? É.
7: É, na verdade a, a
1: conversa vai fluindo, né? sim, tudo é. bem, mas, mas assim ó, porque tem gente que acha que o técnico vai lá Faz a resenha no tablet agora, né? No tablet, no tablet agora, o correto é. vira as costas e vai embora. Existe, qual é a função do técnico? É isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Desculpa insistir com vocês, mas nós temos que, a é nossa... porque essas foram as dúvidas, essas foram as dúvidas. Uhum. Vamos lá, Adriano. A
3: nossa, a nossa função, Leonço, é fazer o serviço cartorial, tá. Tá? Que é um, que é importante, que a resenha, como tu bem mencionaste, eu vou ali, eu resenho, eu atesto que aquele produto é filho daquela mãe, uh, coleto o DNA para amostra de, 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 de comparativo paterno. É... Às vezes,
7: alguma incompatibilidade de pelagem, nós já interferimos ah, para averiguar exatamente. que há descendências Isso. que a genética não permite que aconteça. Perfeito. Então, tu já vai que... eliminando pontos né, ou tentando investigar pontos para que a gente, quando manda para a associação, já chegar o, o mais mastigado possível.
3: Exato. Só fazendo e, um parecer assim, uh, depois, é uma coisa que eu faço sempre, digo, tche, foi feita aquela conversa, tipo, tche, para que você quer criar cavalo? Ah, eu quero para ter porque eu acho bonito. E se sair algum bonito, eu, será que eu cuido? 90, o, o, o tenente é, possivelmente também, 80, 90% da... Do... Eu crio para o hobby. Eu gosto. Eu quero. Eu, eu gosto de laço. Eu corro vaca. Mas se sair algum bonito, se o senhor me disser, eu, eu quero encerrar. É isso aí. É isso aí. 90% dos casos é esse aí. Mas, assim, uh, a, a gente olha aquilo. A gente faz a tal da anamnese, que chamam, né? É um termo. A gente olha aquilo. A gente vê, por exemplo, assim, ó. Eu eu acho que a gente... Eu costumo usar uma frase. Nós, inspetores técnicos, a gente vem trazer uma racionalidade numa coisa que é passional. Passionalidade. A gente tem que chegar... Por exemplo, assim, eu eu, eu me sinto no direito, eu acho que com certeza já aconteceu com o tenente, já aconteceu comigo também. Eu fui na casa de um criador, o criador me chamou, eu perguntei assim... O que, que o senhor pretende criando um cavalo? Ele, pá, era um, era um criador novo, né, um criador que estava começando, fez um investimento, comprou duas, três éguas, e ele disse, assim, eu quero daqui a quatro, cinco anos estar tá correndo freidor numa égua marca minha. A gente olhou as éguas, a gente olhou a potrilhada, eu olhei para ele e disse, tchê, eu, eu vou te falar. Eu acho que com o que tu tem em casa, é dever meu falar isso. Tá? Eu eu, eu, digo, eu aconselho. O com que tu tem em casa, tu não vai conseguir. Eu acho que tu vai ter que partir para um outro projeto. Ah, pois é, mas eu comprei esse monte de ego é e agora eu. O tipo, é. não tem
7: tempo para isso, né? Até pode. É! Até
1: recessão, pode. Mas é Mas, Sim, mas, mas, mas fazendo nós mas... estamos entrando num ponto que era a minha segunda pergunta, que é importante isso aí. Até onde vocês vão?
7: Não. A, a, a é, gente tem o dever de ir... Vocês têm vezes, o, o dever de
1: ir, essa é a orientação. Ah, ah, é vocês mas, orientarem. É o
7: máximo. Às vezes, eu já aconteceu comigo situações assim, uh, e eu sou muito sincero. Eu acho que é, é o, o nosso dever é ser sincero com esse criador. É. Uh, porque eu posso chegar lá e, e ver que um animal não tem condições ser sincero com ele hoje ele ficar bravo comigo ele não me chamar mais chamar outro colega só que daqui dois três ou quatro anos ele vai dar valor para o que eu pela minha sinceridade naquele dia claro. e se dar conta do que eu estava certo
1: a gente já Esse sabe é inclusive de, de, de gente que desmanchou manadas porque estava com foco totalmente diferente do, do, do que queria do que sonhava né mas Exatamente.
3: mas Leôncio, aí que tá é, vai ver que Uh, essas pe- essa pessoa ela não quis escutar o, um colega nosso na verdade daniel? Ou, a, ou é, talvez, né, a,
7: nossa, a nossa a, a nossa profissão ela é um tanto quanto ingrato como disse o daniel tu, tu tem que ser sincero e a pessoa é aficionada, é apaixonada por aquele bicho ali que não vai levar ele muitas às vezes não vai trazer para ele o resultado que ele quer então a gente hoje, tenta.
1: Aconteceu comigo isso. Hoje é tarde, hoje é tarde uma pessoa me parou para me mostrar uma música.
7: <risos> é, tá aí. Ó. Tá aí? Né? Tá
3: aí? E, e, e aí, tu passa exatamente o
7: que a gente passa. A gente aprende com, com o tempo, a, a... e eu acho que isso é, é salutar, e às vezes as pessoas vão aceitar muito mais a tua opinião. Primeiro, prezar pelas coisas boas e ter o feeling para dizer a ele que determinado produto falta alguma coisa para onde ele quer chegar.
1: Ou determinada criação, né?
7: Exato. mas Enfim, a criação... Muitas vezes eu me deparo, me deparei muito no início com o problema ambiente. As pessoas compravam duas, três, quatro, cinco, dez éguas e não tinha um ambiente para ter duas. Pois é. Porque o cavalo ele, ele não é um, 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 um ser, não é um ser pet. criado
3: e o feito. Cavalo não é um pet. Né?
7: Encoberto. Ele precisa de espaço. Ele precisa de tempo. Né? E, e tudo isso uh, o, às vezes a maioria dos nossos criadores eles não têm pré, eles não têm a paciência para que esse bicho se crie. Uh, se faça, eles querem acelerar o processo né? E, e às vezes eles acabam botando a carreira fora acaba se, e é o que eu prezo muito uh, para que essa pessoa não se desgoste e ache que o errado é reconhecer o erro de que ele não está tá botando a carreira fora por um erro de manejo uh, por um erro na condução com aquele animal que teria até um potencial para para chegar, né, aonde ele almeja.
1: Perfeito, Você quer falar, Daniel? Não, eu ia eu ia
3: só complementar, né, né, Leoncio. Eu acho que muito da questão, eu acho que essa questão de extensão rural que a gente faz, que nós fizemos,
1: <risos> eu é tenho certo, eu é certo, é. É? é? o termo certo extensão Era antes que eu não vi isso. Uma cadeira, né? Uma, Uma cadeira na nossa faculdade uma cadeira da nossa faculdade Exato. gloriosa, né, agronomia
3: per- é. perfeito. Eu perfeito. acho que assim, ó, é, eu eu acho que é de suma importância. É como o, o, o tenente estava falando é, e às vezes isso dói ao ouvido do criador, sabe? Dói, dói até mesmo, dói ma- muito mais do que tudo se sentir. Assim, talvez esse esse tipo de cavalo que tu tá buscando, tu não vai conseguir com esse tipo de ego que tu tem dentro de casa. Eu acho que dói mais Tu, tu Falar que tu não tem campo para colocar tuas éguas ou que tu não vai fazer uma recria, por exemplo, tia, tu tem um, tu tem uma, um, 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 nasceu uma potranca na, tua, na, na casa do criador. Égua de primeira cria, tá? Que isso é, é conhecido já, que vai nascer um bicho uh, de um tamanho um pouco menor, né, Tenente? É, Sim. É a é, diga? É, é,
1: é, 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 Fisiológico.
3: Abril. A, a, a produção de leite vai ser menor. Essa égua já não tem uma condição nutricional boa. Essa égua está num campo muito mal acomodada, com outras 20, 30 égua, num pedacinho desse tamanho. Não tem uma oferta forrageira boa. Aí, como é que tu quer que tu cria essa égua de leite? Que essa égua é, assim, ter, ter, esteja numa condição corporal boa para criar, né, para ter produção de leite? A gente vai lá, faz o serviço, fala para o criador: Tchê, olha eu acho que tu tem que ter um pouco de cuidado, esse bicho tá um pouco pequeno, tá um pouco atrasado, acho que a mãe tá um pouco, tá um pouco o estado corporal da mãe, não tá... Temos que trazer ela pro jogo. É, temos que trazer ela pro jogo. Aí tu vai o ano que vem lá, né? Ele recriou mal essa potranca. Não, vou botar numa pastagem, tu vai ver só. Tu vai lá outro ano, essa potranca não cresceu nada. Não cresceu nada, ele não deu atenção nenhuma. Vermífugo conhece só por foto do telefone, sabe? Então, às vezes, tu falar que o manejo de um animal que teria um potencial é errado, o criado, tem alguns criadores que se ofendem mais do que tu disser é, aqui.
5: Porque, um na, tipo
1: na, verdade, é na verdade, o que o amigo, o que o vizinho diz é melhor do que o do que, um, do que, um, que um técnico ou conhecedor ou doutor fala. Muito melhor. Muito melhor. Cartório, muito cartório, melhor. cartório, 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 registros, tá, conselhos, rota, uh, manejo, tudo isso vocês fazem, próximo passo, tudo. conversou comigo, tomamos um mate, me disseste, Tchê não, deg- não vamos degolar porque não, mas vamos, vamos mudar a rota, vamos, ou vamos, vamos fazer tal coisa aqui, vamos esse ano botar tantas ervas em cria, vamos, tá, mas só falando de, de criador pequeno, não vamos citar Sim. de 30 ervas, uhum. tá, Uhum. Uhum. Ou vamos fazer o seguinte, esse, vamos, vamos cuidar para uma, uma Expo Inter. Nós queremos, tu queres morfologia e temos muitos resultados de RP baixíssimos, né? Sim. Nos últimos anos aí, graças a Deus.
7: Eu vou falar, Léo, anteriormente, é, eu acho que nesse, no, no decorrer da minha carreira como, como inspetor, é, houve essa. Eu acho que as pessoas foram se dando conta de que devem. Uh, criar adequadamente uma égua deve uhum. gestar adequadamente uh, ter condição para esse produto né e antes uh, as pessoas falam ah, porque só ganha o fulano o beltrano criação grande por quê porque essas cabanhas uhum. antigas tem ambiente tem espaço uhum. coisas, se tem mais oferta uhum. é mais
1: lógico que elas ganhem né
7: exato <risos> e e, e, e hoje o criador pequeno se deu de conta Está tá uhum. levando esses animais adequadamente. Claro, eles tiveram acesso ao material. Né? As cabanhas antigas, as cabanhas maiores, proporcionaram aos pequenos criadores. A, a associação pro, pro, proporcionou aos pequenos criadores uh, o uso de, de, de sêmen. Uh, a democratização muito... da
1: genética. Eu criei esse termo, me orgulho muito dele. Gostaria muito que tu usasse o vídeo da tua boca, Tenente. A Perdão? democratização... <risos> Democratização da
7: genética. A democratização da genética proporcionou ao pequeno criador desde que ele leve a, a, a cartilha à risca de como manejar, de como uh, trabalhar com esse produto a chegar no palco maior e ter o resultado que muitos tiveram.
1: Né? Um Perfeito, pequeno. É, isso aí. É, isso aí. é isso aí. Vocês, vocês os dois. São 8h52. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma propaganda e vou deixar vocês respirar porque o O pau vai comer. né? Vocês os dois preferem ou acham ou têm certeza que eu, como criador, tenho que ter somente um técnico me atendendo ou é salutar um rodízio entre vocês justamente porque vocês têm olhares, aconselham as criações, aconselham os rumos de uma cabanha e, obviamente, podem ter olhares diferentes. Tu tem, com certeza, alguma coisa diferente do Daniel, vice-versa, de de tantos outros aí. O que tu acha, Daniel? Tu acha salutário? Eu sei que tu tu vai em algumas cabanhas, depois de um tempo tu vai outro olhar, depois tu volta. O que que tu pensa sobre isso?
3: Bom, eu eu vou dar, vamos dizer assim, o meu ponto de vista. né? Acho que extremamente saudável, porque... Eu acho que somos, assim, cada um de nós, uh, de, dos 29, eu acho que cada um tem condição, sim, de, de desenvolver um bom trabalho em qualquer cabanha, entendeu? Eu acho que cada um tem um pouquinho a somar em qualquer criatório, tá? E e é como tu, tu bem dissesse, assim, eu acho que, uma uma visão diferente daquela visão que talvez venha há dois, três anos, eu acho extremamente saudável. Assim, ó, e, e, e já me aconteceu. Eu fiz um serviço, eu sou o inspetor técnico desde 2013. Eu fiz o serviço nos primeiros quatro, cinco anos para um criador. Uh, passou dois anos, ele chamou um outro colega. Passou depois, um, no, no ano seguinte, 2020, é, 2020. Ele voltou a me chamar e disse assim: Tia, eu preciso, eu preciso falar contigo de novo. Isso, um criador tradicional, daqueles que uh, chama o técnico uma vez na, na, no ano, você faz todo o planejamento durante o ano, você escolhe égua para colocar em Cuiúdo na próxima temporada, você, você elenca alguma potranga para cuidar, é, vê alguma coisa da questão dos machos, o que pega para para tentar confirmar como inteiro uma concentração, o um que capa. Sim. né? E também tem o criador, tá? que também eu tenho um caso, que ele é um criador é, que gosta de escutar opiniões de animais, uh, vamos dizer assim, que ele encerra o que ele tem para sair durante o ano. De vários colegas, entendeu? Olha, vou chamar o fulano, vou chamar o tenente, vou chamar o Daniel, vou chamar, por exemplo, o Felipe Maciel chama chama três técnicos né ver a opinião de cada um eu acho que para mim é extremamente saudável tem três opiniões de pessoas que têm um um assim, conhecimento né um, não é não de conhecimento mas tem uma vivência tá com o olho um pouquinho mais calibrado a gente vê cavalo todo dia não que a gente saiba mais que criador eu, eu digo eu não Sim. certo de de certos criadores eu sou um zero esquerda mas talvez então, vocês veem praticidade... você muito
1: cavalo diferente, né? Vocês veem muito cavalo Exato. diferente.
3: E é isso que o criador quer buscando mais uh, um olhar de nós, inspetores técnicos. Eu não sei o que, é que o Tenente acha. Talvez ele discorda da minha opinião. Vamos escutar
1: ele agora. Vamos lá, Tenente.
7: Eu acho extremamente salutar isso. Inclusive, eu tenho clientes que trabalham comigo e com outros colegas. Inclusive, às vezes, vamos juntos para discutir cavalo.
1: Parei, parei, parei. De novo, de novo. De novo,
7: novo. como é que é? Eu acho extremamente salutar. Inclusive, tenho clientes que eu e outro colega vamos juntos para discutir cavalo. Olhar, estudar, acasalamento. Trabalhamos juntos. Avaliar. (risos) Usamos. causamos um dia uma certa não uh, me fugiu o termo agora assim mas um espanto uh, leu, mano. Né? que vieram nos perguntava quem era o técnico é tu é o fulano? Eu, nós trabalhamos juntos e uma cabanha que tem uh, um eu tenho Bom, desde o segundo ano e está no topo da raça digamos assim, é finalista do freio todo ano bota bicho na morfologia todo ano e a gente, vou, vou eu, faço a resenha, vem um colega, avalia, uh, às vezes vamos juntos os dois, porque quando ele vem para aí a gente vai lá tomar mate, e comer carne e olhar cavalo. É, é um serviço muito salutar, acho que é, faz bem para um criatório que almeja, que tenha projetos a longo prazo. E, e eu acho também, é, é isso que o Daniel colocou. Uh, são pontos de vista diferentes. Às vezes o Daniel chega lá, fixa em algum determinado assunto que me passou batido. Às vezes e eu chego lá... Eu época, uma outra visão, uma outra visão. Época, e ele está tá com os putrilhos apartados e não sabe o que fazer. Às vezes o Daniel opta por um, eu digo, ah, para um pouquinho, olha aquele bicho ali, eu acho que vem na crescente. Vamos dar uma, uma atenção quando vê tá, os dois taco a taco e passou batido porque estava desmerecido, estava com um garrotilho, tava, né, uh, é mais novo, enfim, isso lá no desmame, às vezes a gente, uh, já aconteceu outra situação numa cabanha, de eu chegar, o criador, ah, para mim é aquele, aquele, aquele. Eu digo, oh, não, para um pouquinho, para mim é esse e esse. E aí eu ainda diz para ele, digo, anota no guardanapo e daqui dois anos me cobra. Sabe? Então, esse tipo de coisa é, é, acontece bastante. E é como dizer assim, a gente tem uma visão do todo, né? uh, não é só na casa do Leôncio, na casa do Daniel. entendeu uh, A gente tem o, o privilégio, esses, esses dias um amigo meu, assim diz, uh, um parente, né? diz assim, ah, eu, eu sou teu fã, porque tu tu vive, tu trabalha, tu gosta do que tu faz. Uh, tem paixão pelo que faz, uh, pela questão de, de, de a gente ter... Hoje mesmo, eu de manhã estava em Osório, cheguei em vacaria com o tempo, fui no Paulinho Correr Vaca e olhando o cavalo, vendo éguas de clientes é. trabalhar, uh, aí ele te chama no WhatsApp, ele viu que tu tá lá, depois ele te manda no um WhatsApp, ah, e daí viu minha égua, que tal tá é, que tal tá, lá, que tal tá tá não tá,
6: Sabe? É aí, uh, tem, ó, além, você...
1: além de tudo, vocês criam um vínculo com, com os... Com os... Com os proprietários, com, com os criadores os que é... Criadores.
7: É. É. Ex- Exato. E, e é todo dia. No, no, no... Às vezes tu tá aqui ou tá ali, tu lembra, um criador te pede, ah, eu quero um cavalo. Aí tu, uh, no encontro em Bagé, a gente viu um material lá diferenciado, onde comentei com o Daniel, uh, que há dois anos atrás eu tinha indicado um cavalo para um cliente, e ali, aquele dia, se firmou a minha. A minha opinião e, e, é isso trabalho. é
1: legal, né? Isso é legal, isso é legal. Isso é legal.
7: E, e esse isso... resultado a gente vem construindo com o tempo. E tu vai ter uma coisa,
1: E uma coisa que, eu vou, que tu falasse, Internet, que eu, que eu tenho a grande certeza e que eu não lembro de ter visto isso a não ser em esporte, né? em gente que é envolvida com esporte. Todos os, todos os técnicos que eu conheço, que eu conheço, trabalham. Que eu conheço, que que eu convivo, tem muitos que eu conheço, mas não convivo. Mas tenho muitos amigos que são técnicos, que vocês sabem disso. Trabalham porque gostam e gostam do que fazem, não trabalham contrariados. E a a vida do técnico não é fácil. A vida da estrada, ela não é fácil, né? Quantos mil quilômetros por ano? Por isso que esse gordinho está liquidado, assim, né? Hoje nós nós estamos no
7: dia 25, né?
1: 24, é. 25 24, é, 24.
7: é Se eu te disser que eu vou com... Nos últimos 10 dias, aí eu fiz 6 mil quilômetros. Uma revisão de carro eu a cada fui. 15 dias. Não, <risos> é. eu fui... É, eu tive o prazer de ter que olhar um cavalo na Argentina. Eu saí de casa quinta-feira passada, uh, fiz 800 quilômetros... Viajei 1.200 Argentina dentro, revisamos um cavalo, voltei os 1.200 uh, e fui para Bagé, e de Bagé vim para casa. É. Então, a, a nossa rodagem em prol do cavalo é, é enorme. De todos. As, pessoa, de
3: todos. A, as pessoas, às vezes, elas, elas, elas dizem, bah, esses técnicos, esses técnicos. Olha, eu, eu, como eu digo, eu sou um cara abençoado. Eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu, o que eu sonhei em fazer na minha vida. Não. Tu te formaste para única... ser técnico? Sim, sim. <risos> que sim. coisa legal isso. E todo mundo, e todo mundo da minha família, tu conhece a minha família, tu é amigo da minha família há bastante tempo. Eles podem confirmar isso aí. Eu tinha um objetivo e cumpri esse objetivo. Hoje eu vivo do cavalo, graças a Deus. Eu, como eu digo, eu acho que, que além de tudo, é como tu disse, o, 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 o pessoal tem orgulho de criar cavalo. Eu tenho o orgulho de criar cavalo e também de, de trabalhar no desenvolvimento em prol da raça.
1: Que legal, isso, que legal. 21 horas e 2 minutos nosso primeiro cavalo crioulo debate do ano, em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, TerraSol, Toyota. Toyota Hilux SRV e SRV 2023 com bônus de até 15 mil reais. É onde? Sol... Caxias e Bento. Tinha Dona Del, assessoria Equina, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, a Sarandica, Mãe Trestaipas, na parceria com J.G. Martini Fotografias. Estou recebendo hoje dois inspetores técnicos, os amigos Ricardo Guazelli, Tenente e Daniel Rossato Costa. E vocês aí, nesse, nessa meia hora final, nós vamos falar das perguntas de vocês. Tem algumas chegando no meu celular aqui, tem algumas no grupo da rádio, tem... Tem também algumas questões aqui que já foram né, pré-selecionadas e que eu não passei para os guris, até não falando sobre isso, a não ser sobre uma que realmente me chamou muito a atenção. Tá? Que realmente me chamou muito a atenção. O Carlos Henrique me fez, um, me fez uma pergunta e eu, foi um dos motivos que me levou a afundar mais a nossa, nossa pauta hoje e hoje que a gente conversar com vocês. Procedimento. Registro é uma dúvida enorme, enorme, enorme. As as maiores dúvidas eram sobre registro. Uma água pariu e morreu antes da resenha. A minha égua pariu e morreu antes de resenhar o potrilho, o produto. Qual o procedimento... O que tem que se fazer para que eu consiga registrar o produto? Quem responde?
7: É possível, sim. Uh, desde que uh, a gente consiga extrair o DNA dessa égua. Uh, hoje, as mães nascidas de 2012 para cá, então éguas de 10 anos, uh, estão já no nosso banco de dados, que a BCC trabalha com dois laboratórios, mais um que está em análise para presenciamento? Sim. Se essa égua for mais velha do que esses 10 anos, é possível uma reconstrução do DNA dela. Como que se faz? Uh, ela tendo três filhos inscritos, no caso, três filhos com SBB, com pais distintos, para dar mais confiabilidade no processo, uh, se faz a reconstrução, desta égua. Um exemplo. Essa égua tem três filhos nascidos de três anos anteriores. Esses animais teoricamente terão o seu material no banco de dados da associação. Se extrai o, o, o código genético desta mãe através de no mínimo 12 marcadores, se reconstrói o DNA dela, se compara com o material coletado com esse produto no ato da resenha. Fechando o DNA,
1: o produto será escrito. Se a égua é. ela está na minha propriedade, ela tem mais de 10 anos, né? e ela não, não, uh, tem filhos. Deu, não tem filhos. Aí a inês é morta, junto com a égua.
7: Aí você foi o banco acorde, a galinha do barbante. porque você não vai conseguir uh, não tem validade extrair de... o, o DNA dela.
1: Você não tem validade, o animal, o animal tem que não, estar vivo. Né? Tu não vai conseguir extrair o DNA não. dela.
7: Tá. Uh, hoje não tem trabalho para extração com material, com osso, com medulho. Trabalhando única e exclusivamente com
1: uh, o bulbo do tá cabelo. Por isso, o pessoal sabe como é que funciona isso? O criador geralmente, sabe como é que ele, funciona isso?
7: Geralmente, Leão, sabe. acontece uma situação dessas. Uh, a primeira coisa que o criador faz é procurar, nos procurar e aí a gente já vai atalhando, né? Tem os três filhos? Uh, que idade tinha a mãe? Sabe? Então parei. é uma coisa que às vezes a gente, a gente faz, por exemplo, eu vou lá no... Esse semana no, na, antes da virada do ano, eu fui numa cabanha que eu faço dois, três atendimentos por ano. Pô,
1: eles... oh, parei, acabou de, acabou de surgir. Parei, acabou de surgir esse, esse trabalho, essa pergunta, esse debate no grupo da rádio, que tu não faz parte, né? Faz parte do grupo da rádio? Não, né? Não. Então tá, não, só para até dizer. Não, não só para até dizer. Porque estão debatendo se vocês não teriam que ir mais do que uma vez por ano numa cabanha. Você, se, se o proprietário quiser, vocês podem ir uma vez por semana, né? Você tomar toma mate lá, olhando, né, bando e tal. Bora lá, bairro mono. Eu, diz fui,
7: eu fui nessa cabanha e ah. tinha uma égua de vinte e poucos anos. Tá. Por segurança, eu coletei é. o material dela. Entendeu? Então eu vou lá no se bala, essa cobra, tá bandeira na perna, e vamos coletar para garantir.
3: Muito, um, muitos desses criadores.
7: Você vai perder é. um produto que possa valer muito mais. Quanto? R$ 82.
3: 82. reais o DNA. Ou ou Leôncio, o que que eu faço? Às vezes eu fico em casa. Eu tenho eu tenho um determinado lugar aqui na minha estante eu anoto o nome da égua e deixo aqui. Eu sei que, eu, que alguma coisa de DNA de éguas velhas, sei mais ou menos de quem eu tenho, tá guardado aqui. Não entendi, Daniel. É desculpa, uma assim, vamos
1: de novo. Que eu tenho. Não entendi, não entendi. Não entendi. Não entendi. É. Ou, ou, Por que o OU? Eu não entendi, desculpa.
3: Disse, não, assim, OU. Como... Eu... Aí tu te reserva o direito, Tchê. Ou eu mando para VCC... E eu já tenho esse DNA no banco de dados, ou eu, como inspetor técnico, me reservo o direito de ficar com, com o cabelo das éguas aqui. É um capricho meu, como eu digo, né? É uma, é uma coisa que eu faço às vezes. É verdade ele isso. Cor... Não,
1: desde que, desde que, bem. Ele corre um risco, né? Porém, eu bem... vejo que ele um corre né? um risco. Dá Diz uma
7: zebra aí que Deus o livre pegue fogo na casa, ou. Ele corre o é. risco.
1: Então é melhor ele pegar, coletou, manda para lá, faz o DNA e era isso. Tá, mas Exato. eu coletei uma égua. Peraí, eu, eu, tu, o, o meu técnico coletou, coletou uma amostra de do, do, do uma égua, um cabelo. É o um cabelo, lá. né? Sim. Eu não tenho que mandar isso para fazer análise? Eu posso ficar com isso guardado numa prateleira? Mas que validade Tem, vai ter desde, daqui a 10 anos?
3: Desde que bem acondicionado ele. Ele, ele, ele tem ali. Ele está ali. Está presente ali.
1: Sim, mas depois se a mégua morreu, como é que eu vou provar que o cabelo da mégua? O Daniel mas, vai estar com o material guardado.
3: Eu vou estar com o teu, teu DNA. Eu, ah, eu Daniel Rosato Costa.
1: Não é o é? criador. Ah, é o técnico. Ah, é, isso isso é também acontece
7: tempo. muito, Leoncio. Às vezes as pessoas... É o é. Ah, que, ah eu coletei aqui, eu tenho o material guardado.
3: Não adianta nada.
7: E outra Infelizmente... Coisa, ah, no no caso de um óbito esse material em pouco tempo ele já entra em degradação né então, pois é, isso
1: que eu ia perguntar se é, o se é. um animal morto entra de, em de, de degradação como é que o coletado pode ser condicionado
7: eles não mas é mas é é, é possível uh, tu tu ter o, o material guardado uh,
1: tá mas enfim é só que eu, eu
7: acho que... eu penso assim para tu ter uma maior confiabilidade óbvio já faz né é melhor tu coletar e mandar né para tu evitar de de, de, de de ter indispor ou e há um problema para ti que não é teu
4: é
1: é bom uh, tá chegando aqui um monte de, de colocação aqui Wellington Donar meu amigo lá de de Ponta Grossa aliás né cara aliás vai aqui um abraço né? semana a nossa querida Tábata nos deixou, né? a família uh, que sempre nos recebe tão bem lá na, na Alvorada e todas as idas lá ao Paraná, um, um abraço carinhoso e toda essa turma aí, o núcleo, o núcleo ficou todo aí muito né? triste, toda a família lá, toda triste, e ele me mandou aqui que tem uma agradecedor aberta ao Freire de Ouro Inéditos concentração de março, de exposição morfológica 16 a 19 de fevereiro, agora, em Ponta Grossa. E tem também, e tem também, já que estamos falando do Paraná, temos um evento aí da cabanha Ah, Rio Bonito, né? Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril, mais de 30 mil reais em premiação e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. O leilão é dia 1º de março e, paralelo ao Redomão Amigos, tem mais um evento do núcleo Caminho das Tropas. Freio Jovem, Freio do Proprietário, informações com, com a turma do núcleo Caminho das Tropas ou direto com o nosso amigo Anderson lá da Rio Bonito que também está nos acompanhando. Abraço aqui, ó, Diego Sartori, presidente do núcleo Delechins, aqui é o Poleto. Forte abraço, amigo Eduardo Tonazzi. e as perguntas chegando aqui, ó. As perguntas chegando aqui, ó. Primeira que chegou aqui que eu já anotei. É, registro, já falamos esse procedimento eu acho que muito importante mas vocês não me responderam
7: um, um conselho Leôncio vamos é, lá. assim para o criador que tem poucas éguas é, justamente para evitar isso não é tão oneroso assim eu penso que você coletar o material e fazer o seu banco de dados né, dar fidedignidade dignidade aos seus produtos você gastar o valor... Faz duas éguas por ano. Faz três éguas por ano. Hoje, digamos assim, a quantidade de éguas mais velhas na cria são poucas. Haja visto. As propriedades Sim. que fizeram TE nos últimos anos, todas
1: passaram
7: todas. por comparativo. Então, Não tem como uh, fazer um TE
1: sem ter comparativo. Né? Exato. Todas que tiveram... Todos os, sina-
7: todas que tiveram todos os finalistas... Todos os finalistas de esteio dos últimos anos passaram por comparativo. Vai chegar um momento em que todos os nossos animais uh, terão DNA. Vivos. Então, essa situação é um percentual mínimo. Lembrando que a, a margem de erro, uh, a, a não é erro, a margem de, de exames negativos foi nos passado na, na reunião agora, 4%. Pelo 4%. número de. De, de comparativos que é feito, é mínimo. Então a gente tem, a, a associação tem esse respaldo de de que faça valer a pena. O criador tem, sei lá, 10 éguas. Tem uma égua que está é, passando do, da idade, tu não tem três filhos, coleta o material dessa égua agora, está tá chegando a hora da visita técnica, lembra, Ah, eu tenho essa égua velha, Faço como esse meu cliente. Mas fez, na, na,
1: na, na hora, na hora de eu deu, deu, deu marcar, deu, sabe, é, é mais 80 piles e pronto. Não, e na verdade, assim, ó, o bicho que tu tá marcando hoje ele já tem. Claro. Então, assim, ó,
7: o, o número é muito pequeno. O número é muito pequeno.
1: tá, 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 tá. Exato. O meu planejamento era criar e poder chegar a laçar. Ao laço do criador e freio do proprietário. Do criador, realizei este ano. Nove anos de criação. Planejei com dez anos queria laçar. Resumo, antecipei um ano. A ideia é até 15 anos de criação ter um no freio do proprietário. Então, coloco uma observação. o cavalo É só pegar essa que está
7: laçando e tirar para o limpo.
1: Pode ser também. (risos) É fácil. O cavalo crioulo é é a longo prazo. Criar Criar demanda. Criar demanda tempo e paciência. Meu Exato. objetivo é fazer um laço genético para os meus filhos darem seguimento. Aí vem a pergunta de um milhão de dólares, que o dia que vocês souberem, vocês também me mandem acordar de manhã cedo. descobri uma resposta. Como encurtar o caminho sem desembolsar muito? Qual número de matrizes seria ideal para uma seleção? Quem te manda essa pergunta é o Diego, que é atendido por ti, Daniel. Cabanha, carta nueva, Diego Martins
7: então eu um abraço é, como tu vem...
1: conheceres a criação dele tu não, vai não, saber não,
7: eu, justamente deixa que eu, deixa que eu respondo isso isso
1: que eu queria que tu respondesse. vai que ele conhece a criação vai que a é tua
7: é, é, Diego muito obrigado pela participação eu acho que o atalho vem da maneira como você conduz é, vem da maneira como você vai selecionar direcionar e, e buscar errar menos. Primeira coisa, temperamento. É, procurar é, o não errar menos, o que que é? é? É não ser pego pela paixão e sim pelo teu foco na tua criação. Não achar que aquele produto que te deixou empenhado em algum momento... Você se leve pela paixão e achar que ele vai novo, te levar onde você quer.
1: Eu ia fazer uma comparação aqui, okay. mas não vou ir respeito a, respeito a vocês que são técnicos mas... é? Quem fez uma eu vez. Eu acho as duas. que assim.
7: Eu acho que hoje mesmo, nesse criador que eu atendi, nós estávamos debatendo dois animais. Aí um dos animais, eu perguntava pro domador, tu prefere aquela ou essa? Ih, longe aquela, digo então, essa é o um descarte. Tu prefere aquela ou essa? É. Aquela. É foi em três comparações nós descartamos a água que ele queria ficar.
1: Tá, mas, Tenente, aí está valendo o um investimento que foi feito para tu saíres de vacaria, tu ia ao Osório, a Santo Antônio da Patrulha, ou seja, sei mas, lá onde. Uh, Leoncio, porque quem, tu estás... quem,
7: tem, quem tem que fazer valer a pena sou eu.
1: Mas é isso que eu estou dizendo. É? Eu, eu
7: não posso ser o ônus do processo. Eu tenho que Perfeito. ser o ônus.
1: Perfeito? Eu,
3: tenho, eu, te, eu sempre costumo dizer, Leoncio, Talvez o primeiro foi o primeiro encontro é, dos técnicos que eu participei em Pelotas em 2014. Tá? A gente assistiu uma palestra de gestão e comunicação, de como tu vendeu o teu produto. Né? E o cara, o, o, assim, na explanação inicial dele, ele falou uma coisa que eu acho que é a chave de tudo. O cara foi muito simples o que ele falou, e eu acho que é, que é, que é a coisa mais certa do mundo, que eu acho que a maioria um, o, os colegas também fazem isso. Eu a gente sabe que que talvez uma visita técnica o valor para alguns seja um pouco alto, mas eu, eu, Daniel, eu tenho que sair da porteira e esse cara que eu for atender seja ele Grande, o um médio, pequeno, minúsculo. Eu tenho que é, sair, da por... sair na porteira e esse cara tem que chegar e falar. Tchê, no fim das contas, foi muito barato que eu paguei para esse cara. Foi muito barato. Eu acho, que, eu acho que o segredo é esse. Não é tu resolver os problemas do mundo. A gente tem um regulamento para cumprir, a gente tem que cumprir, a gente tem que fazer valer toda e qualquer chancela e a confiança que a BCC deposita na gente, mas a gente tem que fazer com que esse criador seja abraçado, seja uh, que ele que ele saiba que a casa tá do lado dele, né? Que nós somos a casa para ele e que ele, a gente saia da porteira e sentindo que foi barato que eu paguei para esse cara. Esse cara veio aqui, esse cara vale, sanou não é as que foi dúvidas. Barato. Valeu,
1: né? Valeu. Não é que não, foi barato. Valeu,
3: foi, eventualmente. Não, valeu. Foi. Foi assim ó, o o foi foi, foi cara foi dado, ele assim sabe, nem uh, ele não fez força para me pagar, entendeu? Eu acho que isso é a gente a gente tem que entregar cada dia mais isso, tal tá, tá, no período que a gente anda uh, na questão de nicho de mercado de diferenciamento de atendimento eu acho que cada vez a gente tem que mais Num, num mundo que a gente vive, o tão é, robotizadas, eu acho que a questão do, 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 do pessoal, cara, eu acho que é, 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 é a chave, e eu acho que está no nosso colo, isso. Eu acho que cada Vou vez a Vou tá na
1: tem tela aqui uma pergunta. Vou projetar na tela aqui uma pergunta. Gabriel perguntou o seguinte: eles prestam serviço de orientação de como criar manejo, o que dar de comer, quando domar, que suplemento dar ao potro. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas essa é. Essa é a. Como é que chama a técnica. Como é que chama a técnica,
7: É o o nosso dever, extensão rural.
1: Extensão rural. Essa é a a nossa extensão rural. Exatamente. Então, tem mais perguntas chegando aqui, mas eu quero entrar um pouco em alguns temas.
7: Eu tive uma... Voltando a essa questão aí, eu tive um serviço prestado a a uns clientes esse ano, que fazia um ano e pouco, dois, que eles se mudaram, venderam a propriedade aqui próxima e foram... Para o centro do estado. E eu, era uma resenha e uma confirmação. Tá? E depois nós saímos, eu saí conheci a propriedade nova. Quando ah. a gente terminou o serviço, nós vinha voltando, conversando de pastagem, de. Enfim, outros tantos. Uh, fui olhar o gado assuntos, deles e tal, enfim. outros assuntos. Uh, ele parou e perguntou assim para mim: tu, tu dá consultoria sobre pastagem também? Sim. Isso é extensão rural. Eu, em meia hora, eu fiz o serviço que eu tinha que fazer para os cavalos. E passamos a tarde inteira conhecendo a propriedade e falando sobre pastagem.
1: Por isso que para é. ser técnico da BCC não pode ser advogado, né? Tem que ser formado em alguma coisa aqui. <risos> né? Uma ciência rural, <risos> né? Não, é
7: uma não. ciência
1: agrária. Porque às vezes pessoas, ah, mas que tem, mas? eu pergunto, eu sei mais de cavalo do que o Daniel e que o, o, o Tenente também.
7: Mas... O Ministério da Agricultura... Ah, exige.
6: Não,
3: Outra coisa, senhor, que é uma particularidade, tem criadores que a gente atende e ele... Vamos ser sinceros, ele, ele não está interessado, talvez, na minha opinião. <risos> e ele Pô, nos chama lá... É... Não, é verdade. É, tem bem. criador que tem é assim. Direito. E, e é o direito dele e, também, ó, né? Que... Exato. E, a, e é uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar. Eu tenho um criador, é o seguinte... Eu vou lá, eu faço todo o serviço cartorial, confirmo as potrancas, resenhas trilhos. E assim ó, os cruzar. E no primeiro ano que eu fui que eu fui fazer, né? Que eu fui. Que a gente tava. Comecei a dar a dica. Eu comecei a dar a dica. Comecei a dizer, Tia, eu acho que. Ele é um cara que tem dois, três, quatro garanhões, Eu digo, olha, eu acho que eu acho interessante botar nisso. Sabe qual foi a resposta dele? Meu filho, aqui. O cavalo quem faça sou eu, pronto, tá tudo certo. Vou fazer o meu serviço cartorial e assim ó, a gente conversa de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A da vida, tempo. Aí que ele, ele me mostra a criação de garnizé dele. Ele me, ele me mostra tudo. Tá? Não, eu, eu como eu digo, eu acho que eu tô ali, eu tô ali para fazer um serviço. Mas tio, o cara abriu as portas da casa da, da casa dele para mim. É importante. Tá bem, se é importante tá para ele me mostrar a criação de garnizé dele, eu vou olhar. Depois de tudo feito, do meu serviço é. feito, da, de, da assim, ó, da demanda que ele me que ele, que ele me, que ele me pediu e eu, eu entreguei, posso. Tá? É, é isso aí. O pós eu posso fazer o que eu quiser. Eu só acho que a gente tem que cada vez mais se doar, a relação pessoal criador técnico tem que ser estreita, ela não pode ser uma relação única, exclusivamente profissional, ela tem que ser estreita, ela tem que ser uma relação pessoal, uma relação de amizade, claro com a questão toda que, é, que o teu serviço é embasado no
1: regulamento e que tu tem que cumprir aquilo ali, ponto O Fábio Ramon botou aqui no grupo da rádio uma, uma, uma colocação que eu achei muito legal, deixa eu encontrar aqui Cadê? Me
7: sumiu. E completando aí o que o Daniel falou... Vai, falar, gente, vai falando o que aí, eu acho aqui. É, ah. Eu acho que é importante, no nosso papel, a gente fazer a leitura né, do, do criador. É, e como disse o Daniel, você chegou na propriedade ali, tem serviço de... de, de, de meia dúzia de putrilho para resenhar, é, e, e o teu tempo é, é, é extenso, é, você consegue tirar muito proveito desse tempo uh, comentando como esse esse Gabriel nos pediu né a respeito de manejo uh, de n outras uh, coisas sim, sim. que para ele são de suma importância porque às vezes tu vê um exemplo um modelo de, de, de manejo de pastagem o que que funciona o que que não funciona às vezes ele está querendo implementar alguma coisa e tu vê que em algum lugar não deu certo, tu pode usar como exemplo na casa dele, uh, às vezes uh, produtos né, que a gente uh, vê no, no, no manejo para carrapato, uh, manejo de, de verminose, manejo de, de. O cavalo é um
1: animal muito vil, né? Tem que ter cuidado com a ração com, com o gado. Né?
7: É, esse manejo nutricional. Ah. A questão que a gente pega agora a partir da resenha, na questão do desmame, o amanunciar, o casquear, a gente tem conhecimento de pessoas que prestam esse tipo de serviço em determinada região, entendeu? Então, esse esse, esse feedback para esses criadores que estão entrando ou que, às vezes, não conhecem essas pessoas, a gente tem que levar esse intercâmbio. né?
1: Vou ler aqui o que o Fábio Ramon colocou. Meu amigo ele citou o nome aqui, bom, vou citar, já que ele citou Gustavo Isaacson, técnico da BHB, me disse uma coisa que me vale até hoje. Sou teu amigo, mas quando entro na mangueira, sou teu técnico. Boa, né?
6: Boa, né? Porque às vezes
1: tu estás numa instância de um amigo teu, que tu tens que marcar um animal e esse animal não teve altura então não é porque tu é amigo dele como tu disseste é assim. com Nossa, certeza tem regulamento a seguir é, acho que é, né?
7: é aí. e até Sim. mesmo na hora de, de, de optar por algum animal acho que a é sinceridade acima de tudo
1: claro
3: para tudo Sim. e como
7: diz o Daniel a gente tem um regulamento para seguir tem que
3: jogar é... com o regulamento embaixo
1: do braço é isso aí. Por,
3: por isso por isso que eu sempre falo é muito importante a questão do, do da amizade, da relação, de estreitar uma relação com o Criador, de ter um, um vínculo com esse Criador. Só que é importante também você fazer o regulamento.
1: O regulamento. Essa ah.
3: esse é a principal ah, coisa.
1: Uma, uma vez uh, eu... Foi o Dado Sunha que está nos ouvindo. Abraço, Dado. Abraço. O Dado Abraço. disse... A gente sempre faz entrevista na, aqui no programa com o presidente que está saindo e com o presidente que está entrando, né? E eu uhum. me lembro que o dado disse: dado tu está saindo e está chegando o Chico, o que, 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 que tu diria para o Chico? Se for bom para o cavalo, faz. Se não for bom para o cavalo, não faz. Então é isso, é isso né? É isso. Então é isso. É, isso. é eu bato isso para o. Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas que chegaram e eu vou elencar aqui para vocês. A primeira: concentração de machos. Acho que é um dos, dos pontos mais nevrálgicos que a gente tem dentro da raça crioula ela é válida? ela não é válida? ela ela é produtiva? ela não é produtiva? vocês como técnicos têm uma opinião sobre isso? vocês não têm opinião? temos vamos lá temos vamos lá posso vai 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 que
7: eu eu, não eu acho assim Leôncio a maneira como vem sendo feita a questão dos rodízios de técnicos hoje Uh, é muito salutar para a raça, para seleção da raça. Uh, muitas vezes a concentração, um pequeno criador ou o proprietário de um animal te apresenta aquele cavalo e o técnico naquele dia tem um poder de comparação com animais de fila A, fila B, fila C caso esse animal não seja confirmado. Assim como ele mesmo sendo confirmado numa fila C, para aquele pequeno criador, esse cavalo vai ser o pai da casa dele, vai ser o garanhão que ele tem para usar. Sim. Porém, nós temos para mostrar para ele, naquela mesma fila, ele estando hoje iniciando na raça, que ali mesmo tem um animal que está mais bem enquadrado, no que a raça busca. Uh, a questão, valor da maneira como as concentrações são sendo feitas hoje, um número uh, elevado de, de, de cavalos, se torna menos oneroso para cada criador. Ah, tem o frete, tem o exame, isso tudo a gente sabe. Uh, mas não é o que onera. Uh, outra coisa que eu acho de suma importância uh, a concentração às vezes você chega num lugar, num evento, um exemplo, né, eu tive o um ano passado em Gaspar, numa exposição, um lugar da primeiro evento, eu fiz a concentração e depois fui jurar... Foi um baita para... evento,
1: aliás, né, Tenente? Foi um baita um grande, evento.
7: Né? Grandioso, grandioso mesmo, até eles têm... Oh, um Gaspar, estamos aí
1: na transmissão, ano que vem, Tamanho
7: da transmissão um passaporte, era a Isso. intenção deles, né? mas um baita é. evento, uma festa bacana, uh, um número expressivo de animais, um público interessante que não conhecia cavalo. É. Então, tu coloca uma concentração, tu apresenta aqueles animais, você explica por A mais B que aquele cavalo é o, o mais interessante, o melhor enquadrado, o que a raça está buscando e em segundo time ou terceiro time você tem como ponderar e tem ali aqueles animais para explicar para aquele público que o cavalo A é isso, 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 assim, 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 é correto e tal, e é o que a raça busca, eu acho que tem esse fomento, tem essa expansão, né? a concentração serve para isso também.
1: Eu, eu, eu acho, eu acho que o comparativo, porque Perfeito. em casa o meu cavalo é melhor, a minha música é ganhadora que
3: é Era no isso caso. que ia comentar. Era isso que eu ia comentar, Eu acho que é extremamente saudável, sim. Eu acho que a questão do comparativo. Eu, eu acho que a chave de tudo que, que faz com que a concentração tenha, é, vamos dizer assim, que valor que tenha que acontecer é o comparativo entre indivíduos. A gente não pode perder isso. A gente não pode. Só um
7: pouquinho, né? lembrando uma coisa. A concentração não é uma exposição. né? A gente não Não. avalia ali cavalo gordo. Se vão animais preparados, sim. Mas eu já passei por situações de ter cavalos em ótima composição e cavalos de campo. Aonde... eu apartei aquele indivíduo de campo, explanei sobre ele o time que ele se encontra e, posterior a isso, fiz a explanação dos demais indivíduos. Explanei que aquele indivíduo era difícil de comparar com os preparados, porque não tinha preparo, mas salientei também que aquele momento ali não é um momento de exposição, e sim de afirmação de que determinados indivíduos
1: servem para pai, porque nada mais é do que isso aí, né, Daniel? Vocês não, são os é animais isso. que serão padrinhos da raça, né? O, o a gente
3: tem a gente tem que ter a gente tem que ter aquela coisa em mente, uh, quatro pilares: especificidade, linha de cima, aprumo e equilíbrio entre as partes. A gente não está julgando o estado corpóreo. A gente não tá, a gente tem que ver a questão de medidas a gente tem que ver a questão também que é importante a gente falar, a questão do criptorquidismo, do orquidismo, né, dos testículos. Eu acho que isso é... E outra coisa, sendo bem sincero, eu acho que isso inibe a concentração principal, talvez, das coisas, inibe uma questão de desconforto, parte técnico, parte criador, Tá? Não sei se, se eu me fiz entender. Não, mas
1: esse conforto existe também com Sabe? a fêmea.
3: Mas talvez. Óbvio. Mas o macho é muito maior, né? Mas o macho é muito maior. Uma, querendo ou não.
7: Propriedade lá com... Onde é. o Joãozinho da Silva iria elencar de 30 é. putrilhos três para cuidar. Ele vai é. apresentar os 30. Não. e vai fazer pressão vai... Ah, mas por que não vai esse aqui por que não vai aquele ali
3: detalhe né Leôncio é uma coisa que, uma coisa que eu, eu vou um pouquinho mais adiante do que o Tenente fala o Joãozinho da Silva pegou esses 30 putrilhos tá? na concentração de marcha esses putrilhos têm que estarem muito bem manunciados cabresteando bem uh, a, gente é, é, a gente vê como ele se porta a gente vê como ele se porta num ambiente diferente, com a presença de outros animais, tá? Querendo ou não, isso é um prerrogativo da docilidade, tá? Em contrapartida, na estância do Joãozinho da Silva, ele vai costear um pouquinho de cabeça esse cavalo, né? Vai costear ele de cabeça. Ele não vai manunciar, ele vai costear de cabeça. Os 30, tá? Vai te apresentar assim, tu tirou, tu, pra te chegar, na, tirar a altura. Vai ser complicado e tórax e canela, Deus livre. Aí, dali a pouco, não, tipo para aí, só um pouquinho. Eu não posso fazer isso aqui sem antes eu tirar tórax e canela. Aí vai criar o desconforto, entendeu? É uma série de coisas que o advento da concentração pública... Vamos vamos, vamos mudar esse termo, né? Eu acho que a concentração... Isso aí que tu te referisse seria a não, não publicidade vamos dizer assim, a ser um, um ato público ou não privado né? ou público? o público ou privado Perfeito. eu acho que o evento público tá, uh, para mim tu tem o comparativo uh, tem a questão dessa que eu tava falando que o pessoal às vezes, ah, é bobagem, para mim não é é de suma importância a questão da docilidade né? e eu acho uh, para mim a chave de tudo é o comparativo entre esses indivíduos ter ele comparado no universo de cavalos. Para mim, é a chave de tudo. Porque, como tu disse, Tchê, o bom em casa eu tenho. Eu tenho, Ah, o bom, sim. O o problema, talvez, como eu digo, Tchê, aí o cara começa a ficar com aquela questão da da dúvida, né? Ah, do limite de marca, do fila B. São são coisas que que, que é um assunto muito amplo para ser discutido. Mas a minha opinião, Daniel como inspetor técnico hoje é que a concentração deve ser pública. Se eu deve tenho um público.
1: cavalo que foi colocado na fila B na concentração de machos, eu desacredito nele ou eu?
7: Depende. Esse cavalo fila Depende. B pode ter características. Hum. Pode ter características que sirvam para um belo pai. Ele pode ascender de uma mãe excepcional comprovada. Né? ele não expressar esses caracteres no fenótipo, mas carregar um gene, um gene que vá agregar na tua criação.
3: Outra coisa, não estou falando de preparo, estou falando na questão do tempo, na questão do momento do animal. Às vezes um cavalo que é fila B, tá, é um putrilho de dois anos, uh, a gente a gente fala que às vezes doma. um está domando Está tá com luz por baixo, como a gente costuma dizer, não se apadrejou, não se acuildou, tem linhas bonitas, é um cavalo equilibrado, só que falta talvez um, um, uma coisinha para ele ser um fila a. Eu me resguardo de botar ele em fila B. E destaco que esse cavalo está sendo, tá sendo marcado em fila B, em virtude por ser um pouco novo, a questão do. Que não quer, que quer falta dizer que depois
1: um ele, pô... venha ser, ele venha a ser é, melhor que a é, da
3: fila A. Um, esse falta volume.
1: Claro, tá com falta, volume.
7: De falta, falta volume, falta falta estrutura óssea, Eu dois
3: anos.
1: entendeu? Tem tudo isso aí. Muito bom. Técnico tem que ser jurado da raça? Ou não? Pode, pode ser jurado. Pode. Pode.
3: Pode, pode. P- pode, pode. Por exemplo, é, o, eu acho certo que não é eu tenho,
7: tenho. tenho para mim que nós prestamos um melhor serviço uh, para a raça na supervisão do evento do que julgando o evento. Acho importante julgar? Acho. Porque nós norteamos a raça. Determinados eventos necessariamente podem ser julgados ou devem ser julgados por técnicos. Áreas de fomento, principalmente. Porque tu, tu abrange um todo, né? você chegar num um passaporte Brasil Central, quantos criadores estão lá? Não que um jurado não possa fazer isso, mas eu acho que cabe muito mais a nós essa extensão nesse, nesses lugares né,
3: Perfeito. do que de
7: um jurado. Acho que a gente pode fazer, o, o, compor o, o, o todo
3: para isso exato não sei se... vocês me entenderam e aí Daniel não eu, eu eu entendi a tua pergunta por um outro lado uh, eu eu vou dizer assim eu fui na na raiz
1: da pergunta uh, eu, eu usei em... eu usei a palavra errada ah perfeito errada. não é tem que então, ser. Fa... não é tem Hã? que ser não é tem que ser um técnico pode julgar pode julgar não é pode, tem que julgar pode deve pode, pode
3: Falando, falando de um ponto de vista, vamos dizer assim, um pouco mais de como, eu acho que o tenente, quando ele entrou, ou quando, ele, quando ele prestou o, o, o concurso para ele inspetor, na, naquela época ele já entrava automaticamente para a lista 1, né, tenente? Não. Não? ah Então, então era então tu fez eu tive o... que tu... julgar X credenciadoras
1: para fazer parte isso.
3: da lista 1. Isso, isso. Tu entrou na, na lista 2 do caso, né?
1: Exato. Todo tá. técnico é L está um hoje. Sim. Hoje os novos eu não sei. Fizeram
7: Sim. concurso para jurado para se tornar jurado. Acho que o Thiago era o isso Renan que eu fazer. O... Tem que fazer o, o concurso. Convite, então, o Thiago e Sim. o Gustavo, mas tem que fazer o concurso. Eu... Não é
3: para não é? Não, eu também. Eu também. Eu fiz concurso para ter. Eu
7: também julgar quatro credenciadoras no ciclo. Para nos tornar jurado
3: da lista, lista 1. 1. Tá. Então. Eu, eu fiz o concurso. Eu passei para inspetor técnico em 2013, 2016 fiz para a lista 1, aí julguei três credenciadoras, três eventos, quatro, na verdade. E aí, em 2018, fiz prova de novo de lista 2 para lista 1. Eu fiz, eu, eu fiz os dois processos da seleção para jurado. Eu já julgaste classificatória, né? várias Já. Já, já joguei já tive a oportunidade de julgar duas classificatórias. Claro, a primeira sim. em 2020, tá. na categoria Fêmeas, aberta. E em 2021, julguei a classificatória Região Sul, categoria dos machos.
1: Perfeito. Uh, Para vocês é tranquilo, isso então, porque eu, uh, esse tema talvez seja o tema que eu mais ouço nos, nos bastidores, e como eu frequento hoje, graças a Deus, bastante. Uh, e ouvi de alguém. Acho que foi do DED. Foi um do Dedo.
7: Dividido, né, Leoncio?
1: É, é uma ah. opinião dividida. É uma opinião dividida. Por isso que eu quero ilustrar e vou dar o crédito, porque não tenho medo de dar o crédito das coisas que, que, são, que me falam e, e que não é segredo. O Deda disse: jurado tem que ser um bom jurado, não importa se ele é técnico. É, Exato, se ele, é, ele tem que ser um jurado bom.
3: Eu acho que, assim, ó, se, a gente, se a gente tem um processo né, que, que, nos, que, no, que nos tem, é, que, que temos que ter, no caso, uma conduta ilibada uma questão de seriedade, uma questão de entendimento do regulamento, tá? Para dar um norte da raça, eu acho que talvez para julgar provas que balizem e selecionem essa raça,
1: eu acho que também a gente tem que é, ser do nosso papel. É que talvez seja inevitável que um animal de um cliente teu passe por uma que o animal que tu que tu cuidou, acho que, que, isso tu, não interfere. que tu que aconselhou. Pois é, não, mas eu, eu acho, eu acho que esse é o grande problema, entendeu?
3: Sim, sim, mas mas é uma coisa que para mim é uma uma coisa talvez um pouco superficial. E eu vou te dar um exemplo. Já aconteceu vários casos de criador, né, exemplo de criador, exemplo de jurado, julgar um bicho do seu aflito.
1: Várias vezes. Aí eu já discordo, aí eu já discordo, aí eu já discordo.
3: Mas isso não compete a mim, entendeu? Eu acho que se ele tem condição de estar numa lista de jurado. E capacidade, como nós, inspetores técnicos, temos capacidade de ser jur... uh, inspetores técnicos, fazer trabalho no criador. Eu acho que nada impede eu julgar um bicho que eu vi nascer, que eu resenhei, eu confirmei, entendeu? Eu acho que isso nada impede. Isso Não, acontece, gente... isso acontece com a gente uh, muito mais na questão, o tenente, como eu digo, já é, é nego é, velho. Na questão das prévias, já, já fez não sei quantas Sim. prévias. Muitos animais que, que, que ele viu resenhar, que ele resenhou, que ele confirmou, foram animais que foram na prévia. Uns obtiveram aprovação, outros obtiveram é, a reprovação. Mas isso é uma coisa que eu julgo.
6: É, não, na vezes
3: a... é, faz parte falando do nosso trabalho. Prévia.
7: Falando na prévia, como o Daniel comentou, né? Às vezes a gente chega na casa de um criador e selecionam ou escolhe um produto e infelizmente ele chega lá na prévia e ele não tem condições porque lá nós temos o comparativo e aquele produto ali ficou para trás na casa do criador, era o que tinha de melhor mas no Ah, todo ele não era o que tinha de mais.
1: ah, Eu eu alonguei a pergunta porque eu acho que reside o problema, a questão como tu disseste, Tenente, nesse caso, a dúvida é sim ou não Acho que reside nesse caso de tu, te, de tu encontrar com o animal que tu dá assistência. Né? Ah, sei lá, poderia citar um bom exemplo, porque não vou citar, mas é do Macaban que você. Que, que, que tu atende, e o cara está lá com o animal e tu está tu escalado para ser jurado. Ponto. Então, acho que aí reside o problema. Mas.
7: Isso é do jogo. É do ele jogo. eu acho que ele... é do jogo. Ele, ele sabe que ele vai. Que ele, ele, digamos assim, um criador que eu atendo, né? eu estou lá julgando. Tá. Eu vou comparar com os demais. Mas aí tu tá pegando. Mas eu pelo... tenho, não, não, eu tenho mas a minha consciência tu... tranquila de que, é. porque
1: é o Daniel, que é meu amigo, e eu tá, não Mas vou aí tu deixar... tá pegando pelo lado do criador, tu não tá pegando pelo lado do público que tá vendo que tu destes uma, um, uma premiação para um animal que tu criaste. É aí que. Ah, sim, sim, mas, sim. Mas entendeu?
3: Mas, mas, que mas não, Lôncio,
1: que não, é, imposs... é que... que não é impossível, porque o melhor é o melhor sempre. Aí, tá. A
3: justificativa a justificativa é, verdade, desse animal. Tá? tá, a justificativa que esse animal que eu fui o responsável por resenhar, por dizer que era bom e confirmei e mandei cuidar, fui julgar e coloquei ele na frente, tá? Eu vou eu vou me eu vou me justificar como um outro jurado que não for técnico vai fazer também, que é no microfone. Olha, claro. esse cavalo tá ali, ó, tá sendo campeão de fila, de categoria, grande campeão da exposição, por isso, por isso, por isso, por isso. Aquele animal ali, eu tenho que... Uh... Bom, é que já argumentar. entrando no... Argumentar por que aquele animal está tá, 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 tá sendo, vamos dizer assim, o, o, o campeão. Eu tenho que deixar nítido isso. Isso nem é uma questão técnica, isso é uma questão de julgamento.
1: E, e tu sabe, Daniel, que para quem é jurado, eu tenho acompanhado muito isso e tenho visto assim, ó que às vezes os caras uh, se perdem no comentário, né? É impressionante, né? Fazem um julgamento, mas na hora do comentário é, também tem que ter essa arte, uhum. tem que exercitar uhum. isso também, né?
6: Uhum. É, uhum. Não, não é fácil, uhum.
1: né? A latinha uhum. não é fácil. E às vezes as pessoas uhum. querem...
7: Uh, Procuram, um, como a gente diz, chifre em cabeça e cavalo. Muitas vezes, tu falar menos, tu te complica menos do que tu buscar, uh, entendeu? Uh, explicitar muitas, muitas coisas. Uhum. Uma, é, vez, é uma difícil, uma vez conseguir. eu consegui. Mas também a, a, a gente tem esse, esse, esse momento, digamos, numa concentração por N eventos em lugares distintos de pessoas. Já, já chegaram para mim e disseram, assim, pela primeira vez, eu consegui enxergar o que tu falou. É. E a gente tem excelentes jurados que têm esse dom. fazer, tu tá ali fora, um exemplo, tu tá supervisionando um evento, o Daniel tá julgando e tá falando ou tá comentando e eu tô olhando aquele bicho, eu tô enxergando o que que ele tá comentando sabe, então isso, a pessoa tem que ter o dom
1: né primeiro ano que eu fiquei na arquibancada primeiro ano que eu fiquei na arquibancada tomando mate com o Daniel e ele olhando uma classificatória, ele não errou uma placa eu fiquei impressionado eu não é bom uma placa sentado Foi sorte ah, deve ter sido uma tarde inteira dessa deve ter sido <risos> deve ter sido mas então eu digo assim uma coisa que eu acho que é importante dizer, nós estamos já encaminhando passamos do horário mas é que o programa está muito bom muitos elogios aqui então uma coisa que é importante dizer que o Daniel falou ali meio de cruzado, assim sobre o rodízio dos técnicos nas concentrações eu nunca entendi até o dia que eu resolvi perguntar por que, que o cara que faz a exposição, né, o técnico de exposição não é o técnico da, da da concentração um dia antes? Aí depois me foi dito isso. Não, é que hoje existe um rodízio para que os técnicos transitem por todos os, os, os lugares, né, para que justamente isso, para que vários olhares diferentes, às vezes o cara não tá numa não, não atende muito uma região, é para lá que ele vai que ele vai ser, ser designado hum. pelo 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 conselho. É mais ou menos isso,
3: né? É isso aí. É por aí. É por aí. aí. Como é que você surgiu essa necessidade? É importante dizer. Você teve um levantamento, enfim, em CDTs passados quando foi adotado isso, Hum. que você viu um percentual que tinha alguns técnicos que tinham uma parcela pequena no percentual de concentrações pelo estudo do CDT, pela 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 deliberação, o CDT avaliou, né, que talvez seria interessante para a raça que houvesse uma distribuição ah. uniforme, ah. né, houvesse uma distribuição uniforme das concentrações, tá, ao longo do ciclo. Uh, ah. Hoje nós temos é um número x de concentrações uh, e todos os técnicos têm mais ou menos o mesmo, o mesmo número de concentrações entre, só para é, é, citar, um citar um exemplo
1: só para citar um exemplo o técnico oficial do núcleo de Dom Pedrito é o Daniel, tudo que é evento lá tu é o técnico, supervisor técnico mas as concentrações Exato. não é tu que faz não, não sou eu embora
3: é, claro é, porque assim, embora eu re, não resida em Dom Pedrito hoje né Sim, uh, um eu, eu tenho um vínculo com lá 90% ah. dos clientes que eu atendo é lá né? isso é interessante também e, e, a, a, na questão da concentração também isso é mais um ponto porque tu tá tu tá mostrando um outro inspetor técnico tá comparando tá tendo um outro balizador na questão da da, do, 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 da concentração na questão do, 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 do dos garanhões que tu que tu que, que são é, Uh, mostrados e a, para serem habilitados a, a, a serem reprodutores. Ah, né? Não claro. é só o Daniel que vai ditar o, o, os garanhões, os machos, os conjuntos tem que ser marcados e não tem dentro. Eu acho isso errado. E eu acho que também, por esse pensamento, o CDT adotou essa prática, que vem aí, a, ah, bom. eu acho que 2018 que começou, né, Tenente? Ah, 2018. É, 17, é eu, acho eu acho que foi
6: 17,
3: 17, 17. 18, né? 17, Vamos começar a encaminhar
1: o final. Vamos começar a encaminhar o final, que até o Cusco lá do Tenente está nervoso já. Seu Oswaldo, mandando um abraço e parabenizando vocês, dizendo que é um excelente programa. Obrigado, Clodoaldo. Obrigado, Giacomo Góis, fotógrafo. Né? Felipe Severo, que é teu cliente, né? Daniel. Me ajuda muito. Muitos anos em projeto Sim. onde a verba é curta, mas feita com calma e esmero. <risos> Depois de sete anos, estamos colhendo os primeiros frutos. Quer citar como exemplo aí o Felipe? Acho que é importante, Daniel, já que ele falou.
3: O Felipe, o Felipe é um criador apaixonado pela raça, é um criador que tem muito poucas éguas, herdou a, a paixão do avô, o avô tradicional criador de Né, de meu colega, engenheiro agrônomo também, trabalha com, com questão de, 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 de lavoura, e, é, e a, primeira vez, a primeira conversa que eu tive com ele, foi na, eu nunca me esqueço, foi no Passador da Mangueira dele, ele disse assim, Tchê, eu não quero uma coisa imediata. Eu quero se daqui a 10 anos eu tirar um produto, tá? Suficiente para mim, para mim andar, para mim ter um bicho competitivo, para mim ter um bicho bonito. Aí eu tô feliz. O que Felipe legal. é um exemplo e é um cara que tá realizado com a criação dele, porque ele vive o cavalo,
1: entendeu? Além de tudo, ele é um cara que vive o cavalo. Que legal. Agora, uma pergunta minha, pessoal, para a gente encerrar. A nossa proposta foi falar sobre esse trabalho de vocês com pequenos criadores. Eu acho muito importante isso, sabe? Eu acho muito importante. Eu acho que esse programa tem uma importância, sem falsa modéstia, porque quem me conhece sabe que não não uso isso nem para. Mas que a gente tem essa, essa forma de falar com todos os tamanhos de criadores. Eu acho isso fundamental. Isso talvez tenha sido o que mais me incentivou a continuar com o programa em épocas tão difíceis que a gente já passou. Hum, a minha a minha a minha questão assim é, que eu quero ouvir de vocês é a seguinte: o cavalo criolo Obviamente que vocês vão me dizer que é o cavalo que vocês gostam, que é um cavalo que vem evoluindo, que é um cavalo que vem fazendo, cumprindo sua sua, sua função, né? E eu eu acho que nós todos concordamos com isso. A evolução do cavalo criollo é enorme nos últimos anos, né? A profissionalização, já falamos de tudo isso, já falamos de tudo isso. Nós hoje, nós hoje, isso é uma pergunta curiosidade pessoal assim que eu tenho em relação ao que vocês pensam. Nós, hoje, temos muito o que mudar, ou muito o que melhorar, muito o que avançar no nosso cavalo ou o tempo vai nos mostrar que o que está aí está sendo bem feito, feito e bem feito. Obviamente que pequenas coisas vão mudar. Ah, numa prova de mangueira, vamos diminuir cinco segundos aqui. Eu estou falando assim, do conceito geral, que vocês todos os dias, quando fazem o mate de manhã e saem para a estrada para atender. O conceito geral que é colocado hoje, hoje, o nosso cavalo tem muito mais a dar do que está nos dando, muito mais evoluir ou o tempo simplesmente vai fazer a sua parte? Porque nós estamos falando de uma raça nova, né, Daniel? Estamos falando de uma raça nova.
3: Era isso que eu ia ia comentar, eu até me me, me antecipei na na resposta. A nossa associação tem 90 anos, tá? temos 90 anos na ABCCC uh, querendo ou não são 90 anos de seleção né, documentado e assim isso para uma questão de raça animal de melhoramento é um período muito curto Verdade. muito curto tá então assim ó o nosso cavalo está num patamar de nível meteórico para 90 anos Tá, é um absurdo o que o nosso cavalo evoluiu, o que o nosso cavalo cresceu, o que o nosso cavalo nos dá hoje numa associação de muito pouco tempo, que é 90 anos. Tá. Uh, só que como o nosso cavalo é tão fantástico, tá, que eu, pra mim a gente não bateu no teto ainda da evolução. A gente tá Cada ano a gente vai. A gente vai subindo e vai subindo e vai subindo. Eu acho que assim, ó, uh, tenho que evoluir, sim. Mas a gente chegou num patamar tão grande que eu, não, não, eu, vou, eu, eu me arrisco a dizer que uh, o pouco que a gente tem que... A, a parte mais difícil chegou agora, que é aquele pouquinho, que a gente está chegando no topo da pirâmide. É a chairada. É, é,
6: é a Xaira,
3: É a chairada. É, é uma passada na Xaira. Exatamente. Uh, corroborando com o que o
7: Daniel colocou, uh, Leôncio, eu vejo assim, eu acho que tem com certeza o que melhorar, o que evoluir, o que. Porque a cada prova que a gente vai lá, digamos, numa final do freio, a cada bocal que a gente vai lá na final, a gente sempre comenta, né? vocês nos passam através da, da, das mídias, para quem está em casa, nós estamos lá, estamos vivenciando cada ano uma prova melhor. Cada ano uma prova melhor. Cada ano uma prova mais competitiva. Eu lembro que das primeiras provas que eu supervisionei freio, há 10, 12 anos atrás, tinham. 10% das éguas eram acima de 7.
1: Ah, sim.
6: Hoje
7: Hoje, 10% das éguas são abaixo de 7. Não tem
1: 7. E as notas mais altas também, né?
7: Exato lá atrás, essas éguas tinham que forcejar para fazer sete, oito de placa funcional. Hoje,
1: se Hoje, fizer isso,
7: nem essas éguas...
1: E detalhe, assim, não
7: Éguas assim, é, 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 cavalo, a... né? uh, e cavalos, Então, assim, ó, eu, eu acho que a cada ano, né, nós nos vislumbramos mais com o resultado desses animais em hum. de pista. Tu vai... Uh, num criolaço há 10 um, anos atrás, tu tinha um selo de raça, hoje tu tem que procurar o selo de raça é, é. Uma porque tu tem 5, 10 exato, Perfeito. Perfeito. exato. Então, isso tudo é, é acrescente é resultado do nosso serviço do dia a dia que está sendo exposto lá no, no grande palco seja na final do laço Sim. seja na, no freio, seja na morfologia Uh, eu lembro esse ano eu estava nos Supervisão na Morfologia, aí nos fizeram um, um local lá para ficar, eu enxergava a, a, a pista por cima das tábuas, se você pegasse um lápis e, e fizesse o desenho da ponta da orelha ao tronco da cola, era mesmo, sabe quando tu brincava que tu recortava um guardanapinho e fazia o desenho Sim. dos bonequinhos? Aquilo era tudo igual, uhum. É. entravam oito uh, sete éguas na pista eram todas iguais eram tudo um... no detalhe fazia uh, tu botar tu elencar a primeira a segunda a terceira ou a quarta então é. acho que isso é, 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 é
3: plena evolução e, e, e uma coisa né tenente vamos, puxando a brasa o nosso assado né uh, isso é um trabalho de todos os colegas com certeza. Porque isso, isso, isso é um trabalho que é feito no pé da mãe, que é feito no dia da resenha, que é na conversa com o criador. Começa
7: é, muitas
3: isso... vezes, num acasalamento, né? Exato. Antes e? até dessa resenha, isso é, 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 é trabalho da casa, tá? porque a casa nos dá uh, o vamos dizer assim, respaldo, todo e qualquer respaldo e Nos propõe, e amparo,
7: nos propõe uh, os encontros atuais. Né? para que é quando a gente chegue na casa do, do criador a gente tenha um parâmetro para ser seguido para determinar para essa pessoa se ele tiver a vontade de, de dar essa sequência e, e aí o resultado está lá
1: é isso aí é isso aí tu tá com a palavra tenente vou me despedir te agradecer quero que tu diga em uma palavra o que falta para o cavalo chegar ainda mais adiante em uma palavra Eu acho que a casa
7: seguindo a a seriedade que é, seguindo a seriedade que tem, a transparência que tem, o nosso cavalo se faz por conta, né?
1: Cavalo se faz por conta. Cavalo você garante. Com certeza. Daniel. Tempo. Boa.
3: Criar cavalo
1: Boa.
3: é o oposto do imediatismo. Ponto. Tempo. 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 Eu acho que o nosso cavalo só precisa de tempo. tempo. A gente tem um baita material, a gente tem uma a associação que nos dá todo o respaldo, temos uh, pessoas capacitadíssimas trabalhando no nosso cavalo, temos criadores que são interessados no,
1: no, no desenvolvimento da raça. É tempo. tempo. E Até é uma palavra... Novos... Até para os novos criadores serem grandes também, né? Com um certeza. Feito.
3: É como eu falo, criar cavalo é o oposto do imediatismo. Se a pessoa entra no, na raça crioula pensando no imediato, eu tenho uma notícia um pouco ruim para te dar.
1: Eu acho a não que. Ser, a não ser aquele que compra, compra, comprava o cavalo no remate de sábado, o cavalo corria freio domingo e ia lá tirar foto, né? Aí é fácil.
3: Mas, mas aí que tá. É que não é ele tem que correr o bom domingo, né? Sim, sim. Exato.
1: Sim, eu... Não, não, não. não é, uma
3: digo... coisa, é uma coisa que eu sempre falo. É, eu, eu concordo que esse é um. Com certeza vai ser um criador feliz. Mas ele não vai ser tão feliz como o cara que viu, que escolheu a égua, escolheu o cavalo. Colocou para nascer, tirou um produto, resenhou esse produto, recriou esse produto de uma maneira correta, confirmou esse produto, mandou domada da maneira mais correta, fez um projeto, não queimou nenhuma etapa desse animal durante várias etapas, tá? E esse cavalo chegou no objetivo, por exemplo, que é a final da morfologia, correu o freio, correu a marcha da resistência, tá? Se ele fez tudo isso aí e chegou lá, eu acho que talvez é esse é vamos dizer a apoteose de um criador.
1: Imagina tu ganhar um frio. Um animal ah, fazendo isso. Fátalo. É. Por isso que a gente vê aquele, aquela, aquela emoção, né, na beira da pista, aquela lágrima correndo, aquela coisa que contagia é. todos nós, né? Por isso. É uma, é uma história de, é um projeto de vida, né? Um projeto de vida. É, é um projeto de vida. De alma Exatamente. lavada, isso porque comecei o ano conversando com vocês os dois como eu disse lá no início, tem vários amigos que são técnicos tem até um que vai, acho que é dia 18 de março, por aí que você vai botar um, uma gravata né? é, é vai botar da... a gravata oh. vai botar uma
6: gravata
1: oh. vai lá oh. tá o oh. é, mano meu... com, 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 com eles se me convidaram, eu vou leazar. Né? azar quem mandou me convidar né? uh, então, assim uma, oh, só para esse momento bah. já estou sem comer desde hoje um abraço a todos vocês, técnicos amigos, técnicos que fazem a raça. Uh, muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Tenente. Muito obrigado, Ico, né, que foi quem indicou vocês para estarem aqui hoje. Uh, que esse ano seja um ano maravilhoso para nós, que com certeza será. Daniel vai se recuperar e seguidinha vai estar tá pronto para botar o pé no estribo de novo, se Deus quiser. Né? Uh, nós vamos contar aqui a raça nesse ano. Tem fique, Tem fique. Tem, tem vaqueiro, que está voltando. Tem supercopa do freio do proprietário. Tem morfologia, tem freio de ouro. As classificatórias do interior de novo. Né? Tem pista coberta o ano que vem, que já, já o pessoal está se ensaiando. Mas né? vamos lá, César. Eu sou o maior, maior, eu sou o maior apoiador desse projeto. E cada vez e Não quer que é te matar na final, né? Não, meu irmão, sabe o que, que eu quero, cara? Sabe o que, que eu quero? Hoje, hoje ainda me fizeram uma pergunta sobre isso hoje detalhe. Sabe o que, que eu quero, cara? O que, que eu quero? Eu quero que o cavalo que ganhar o freio, que a égua que ganhar o freio, que o ginete e que os proprietários que ganharem o freio sejam ovacionados por 10, 15, 20, 30 mil pessoas ali dentro, cara. Que os criadores estejam bem acomodados, que, que o pessoal tenha qualidade, que seja tudo um show. É assim que nós vamos ganhar o Brasil e o mundo com o cavalo crioulo Sabe? É assim, é assim. É assim. É assim quando nós tivermos o, uma arena inteira cantando o hino na final né, do, do, do freio de ouro, na final de uma morfologia, quando nós. É aí que nós vamos. Eu acho que é, aí. é uma coisa É uma coisa que eu acho que eu, que eu comentei com o Tenente, e o Tenente. Me,
3: talvez é, lá no encontro. O nosso, o, o, o nosso produto freio de ouro, esteio. Passou a ser também como uma prova de seleção, como o ápice de uma prova de seleção, mas também como um produto. Sabe? Tem que ser. O mas, mas, só existe sucesso quando se
1: tem um produto.
3: Claro. É. E para claro isso sim. a
1: gente precisa, é, sabe, precisar Claro Exato. Perfeito. Claro que sim. Claro que sim. Uma final de Copa do Mundo, um Super Bowl um o Open, que está terminando essa semana, olha o que envolve de gente, olha o que envolve de... Tudo com qualidade, sabe? Não tem aquela, ah, mas choveu, choveu, fecha o teto, meu Galo. Fecha o teto, vamos continuar jogando, não vamos jogar na, na chuva, entendeu? É isso, aí, é, isso. é isso aí, é isso aí. é isso aí. E valorizar, é isso. valorizar quem está nos acompanhando aqui, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, vai ouvir depois, sabe? Todo mundo gosta de cavalo, véio. todo mundo tem que ser valorizado, do pequeno, médio, grande ou enorme, ou do minúsculo, como tu disseste, Todo mundo gosta, o treinador tem que ser valorizado, o veterinário, todo mundo, todo, todo, toda a cadeia. Assim a gente vai ter um produto que realmente vai ganhar o mundo. Obrigado, cliente. Forte abraço, meu amigo. Um abraço, boa
7: noite. Agradeço a, a lembrança do meu nome aí e, e pode contar conosco a hora que precisar. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem
1: com Deus. Melhoras
6: Deus.
3: aí, gordinho.
1: <risos> Daniel, abração, meu irmão velho. Abraço, obrigado. Abraço, Leôncio.
3: Abraço, tenente. Eu sempre brinco, né? Tenente não é mais meu colega. Tenente é um cara que virou meu amigo. Se a gente fa- ficasse em se falar acho que dois dias, por alguma bobagem, é muito. É um cara que, com certeza, é um cara que, como eu digo, ele virou de papo de colega e passou
1: para o meu amigo. Teu não, que, gente, é. É. que
3: Menos a gente... Juro por Deus. O que, que menos a gente conversa é cavalo. É só bobagem.
1: Tá bem, cavalo
3: e tem mas
7: é pois só é.
1: bobagem. Obrigado, Gris. obrigado mesmo. Abraço, Abraço a todos. Abraço Boa, noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Tá aí, então, essa turma aí, uh, Daniel Rossato e Ricardo Vazelli, tenente. Primeiro cavalo que eu não do ano. Primeiro cavalo que eu não do ano. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, quem está chegando aí. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Normalmente nós vamos até as 21h30, hoje passamos um pouco mais de horário. Todos os programas da série estão no YouTube da radiosul.net e também estão em podcast, né? Esse aqui também vai virar um podcast, que pode ser acessado no Spotify ou no SoundCloud da radiosul.net. Na tua plataforma preferida de podcast, é só cadastrar ali o Spotify e o São Cláudio da Rádio, que automaticamente vai se receber quando a gente postar. Nossos apoiadores, muito importantes, Parceria Leilões, Porto Martins Criolos, Terra Sol Toyota, Tim Donadel, Assessoria Equina, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Bento e J.G. Martini, Fotografias. Terça que vem nós estamos de volta. Tem muita novidade esse ano, nós vamos voltar com os programas presenciais, vamos ter uma mesa de debates, vamos trazer mais transmissões de provas, já temos vários contatos aí para transmitir provas, para transmitir exposições e vamos cada vez mais falar do cavalo. E quem sabe, né? Quem sabe, mais de um horário por semana. Isso aí depende unicamente de vocês. Se vocês demandarem, nós com certeza teremos. Estou aqui no nosso novo projeto Casa Rádio Sul, que abre as portas em março, mas agora na sexta-feira temos um evento teste. Ricardo Berga vai estar aqui numa conversa comigo, o fogo aceso, o chope gelado e os amigos em torno da boa música, que também é muito saudável. nós estamos reencontrando as pessoas depois de tanto tempo uh, sem esse carinho, né? sem se sentir de perto essa amizade. Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Boa noite, até a próxima. Obrigado. Fui!
0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a Sul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Rádiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
2: Na Terra
3: Sol, em Caxias e Bento, nova Toyota Hilux SRX 2023 com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
5: O lugar dos bons negócios rurais é a Parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos. Para comprar ou vender, aqui, a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.
1: Rio Bonito convida para o Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão dia primeiro de março. Paralelo ao Redomão Amigos, o Núcleo Caminho das Tropas convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário. Informações pelo 419-9972-1888 ou 429-8846-6041 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril, a Cabanha Rio Bonito. Te esperamos por lá.